0: Olá, lords, ladies e demais nobres testemunhas desta reunião do que já foi o Condado de Jack. Eu sou o que já foi conhecido como Daimyo Tengu e lhes proponho hoje, amigos, uma pergunta. Como é que se rouba um país?
1: Pergunta pro Lula, né, não?
2: <risos> pois bem, meu caro companheiro Tengu, aqui é aquele que um dia foi Raul Grave André. Esta pergunta não sai de meus sonhos e pesadelos ao que já parecem décadas. E hoje gostaria de dizer que esse tempo todo eu estive usando uma máscara. O O quê? E é com espanto
3: que eu, ex-barão sushi, digo aqui que eu não quero saber como roubo o país. Eu quero saber quem roubou meu iogurte da geladeira.
1: Aqui é Cavaleiro Kina e apesar de minha cara estar suja de iogurte, ninguém pode provar nada contra mim. Ele sempre
2: foi assim mesmo, né?
1: É, é que eu exalo iogurte, meu. Você aí que é beta spirit, você não sabe o que é isso, meu. Seu blue pill.
3: Ele, ele pratica retenção de iogurte na barba, André.
1: É. Eu pratico retenção de iogurte com a minha mina. Socorro. E é assim, portanto,
0: cobertos de pensamentos criminosos e de iogurte, que damos início a mais um episódio do Red hey Jack. Senhores, bem-vindos então a mais um Red Jack, o de número qual? Eu perdi a conta já. É o sétimo Red Jack. É verdade, é o, é o sétimo. Estamos aí no penúltimo episódio dessa primeira temporada do Red Jack, correto? Vamos até o oitavo? Exatamente. A primeira de muitas, eu espero. Com certeza. Sem dúvida alguma, a primeira de muitas. E estamos aqui, como sempre, graças às benesses de quem, André Campos? Da Crunchyroll! Roll! Yeah! Estamos aqui, é, mais uma vez, como, como a gente sempre comenta, graças é, ao Crunchyroll. Esse podcast é um oferecimento, Crunchyroll. Exatamente. Crunchyroll acreditou no sonho que é viver de anime. No Brasil. No Brasil, no Brasil, né? Viver de anime no Brasil. O, o Jack, que outrora
2: recebeu uma flechada na barriga de Steins Gate, foi lá resgatado e cuidado de volta à sua saúde máxima pela misteriosa espiã... Femme Fatale. De cabelos laranjas. De cabelos laranjas. Crunchyroll.
0: <risos> pois é. Crunchyroll, mas quem é? Quem é essa Femme Fatale Crunchyroll? Eu respondo. Crunchyroll é aquela plataforma para que você assiste anime de forma oficial e com qualidade, quando quiser e onde quiser, né? Então você está lá, pendurado num helicóptero. Sim. Num tanque de guerra, num fusquinho em alta velocidade, num bistrô, num charmoso bistrô na, na França. Tem o quê? Crunchyroll. Todos esses lugares, não é verdade? Você pode assistir. É, se você tiver um computador, se tiver um PCzinho ali, um Smartphone. Se não tiver rolando nenhum golpe de Estado que
2: explode os cabos de fibra óptica para acabar com a internet de todo um país, de preferência. É
0: exatamente, em qualquer lugar, né? Tem um videogamezinho ali, pode assistir. Tem é ali um Chromecast, um Apple TV, um Roku porra Tá lá, só assistir seu animezinho, certo? Mas Tengu, oi. Tem que pagar? Não precisa nem ser um ladrão internacional pra assistir quanto um show <risos> Não? Porque o quê? Você pode assistir ao catálogo recheadíssimo, certo? E aos animes das novas temporadas que saem. Uma hora depois da exibição do episódio no Japão, de graça pode assistir. Olha só, com comerciaisinhos. Uhum. Mas pode assistir. Agora, se você quiser o anime na hora que ele sai. Quentinho e saboroso e tal, com galete, certo? Você vai lá e assina o Plano Premium, que aí você tem acesso a tudo na hora que sai, tudo em HD, coisa linda de Deus. Animes dublados? Animes dublados, com as dublagens expressas, né? Que tá saindo um monte de título novo aí. Na pandemia ainda, inclusive, né? Que coisa fantástica. Parabéns. Parabéns a todos os envolvidos aí. Então, se essa ideia te apetece, te atrai, como a ideia de roubar um tesouro sem valor com tesouro de valor inestimável, uhum. acesse got.cr barra jogabilidade ou clica aqui no link que está na descrição deste podcast do nosso site que você vai ganhar, olha só que mamata, né? A mamata não acabou. Ao contrário do que diziam. Né? A mamata continua. Você ganha 14 dias do prêmio do Crunchyroll para experimentar de graça. Olha só que incrível.
2: Eu acho difícil de passar uma, uma oportunidade dessa, hein? E assim, você aí, que eu imagino que já está assinando Crunchyroll ou assistindo seus animes de forma gratuita, porque você está em dia com o anime que nós vamos falar essa semana aqui no Red Jack, né? E se não tivesse, tem 14 dias aí pra assistir. Exato. Pausa, vai lá assistir Lupin Parte 5 volta, porque olha só, tem já seis episódios atrás pra você assistir e mês que vem, a gente volta com mais Hunter x Hunter. Olha aí. É verdade. Então, got.cr jogabilidade, e fica aqui nosso agradecimento, como sempre, a Crunchyroll por ter acreditado no projeto do Red Jack, e o nosso pedido de sempre, né? Caso você esteja assistindo os animes que a gente recomenda, caso você tenha assinado, caso você tenha usado os 14 dias grátis, avisa pra gente, marca a gente, marca Crunchyroll no Twitter ou outras redes aí que existam, no Shake Hands Marca a gente lá E nós vamos ficar muito felizes Sabendo que, né, estamos Sendo influências na verdade É isso que o jovem quer hoje em dia O jovem de 35 anos, ele quer isso hoje em dia
0: Aqui então, em mais um episódio do Red Jack, pra discutir uma obra que é um clássico, né? Eu diria. Porque é uma obra que tá aí desde a década de 60.
3: É. O mangá é de 68. É velho, né? É velho. Loucura, né? Loucura. Mas sabe o que é o mais louco? Eu tava vendo as inspirações do Monkey Punch, né? O autor do mangá. Ele tem esse pseudônimo aí que ele, ele usava tá vivo né? ainda faleceu já há uns anos, infelizmente. Puts. 2019 ele faleceu.
2: Caramba! Nossa, é. bem recente.
3: Mas sabe qual foi uma das principais inspirações dele pra fazer Lupin? Arsene Lupin. É, sim. O livro do Arsenio Lupin <risos> e a revista Med
2: Nossa, sério? A revista Med Já tinha Maddie e era influente
1: em 68. É, não,
2: Maddie é velho, Paulo um caralho mesmo. É. é, mas no caso ele se inspirou na parte do humor e coisas
3: Sei. do tipo, ah, assim, é. Né? é, ok, dá pra ver um pouco, assim.
1: O que é triste, né? Porque o humor da Maddie é péssimo.
3: É, assim. <risos> De sua época. É, eu na minha adolescência comprava a revista Maddie e achava engraçado. Não, eu achava hoje, o máximo. Hoje era em era dia, novenzinho. provavelmente não acharia mais. Como o Tengu já começou apresentando o Lupin aí, essa obra milenar... <risos> milenar! Obviamente foi proposital que a gente está gravando sobre o Lupin no
0: ano em que o anime vai fazer 50 anos. Claro, não,
2: planejadíssimo. Sim, é.
0: Tudo de caso pensado. E no dia em que esse podcast sendo gravado, eles anunciaram a parte 6
2: do Lupin. Que a gente já sabia também Sim. quando a gente escolheu, né, e tudo.
0: Anunciou.
3: Ontem, no dia da gravação, que era o dia da gravação original que a gente adiou pra hoje. Sim. Então, tipo, eu estava esperando aí, assim, os meninos vão gravar, anuncia o Lupan dia. parte 6. Yeah, isso. É, isso
1: aí. Porque, sabe vamos aproveitar o hype, né? É. Do... Vamos surfar
3: no hype do Red Jack. É. Mas eu queria fazer uma breve apresentação do que é o aqui, bem breve, porque imagino que alguém vai estar tá ouvindo isso aqui sem ter assistido ainda. Porque Lupin, se tomar spoiler de Lupin, não é algo que vai estragar tanto assim a experiência. Porque Lupin, normalmente, não tem uma história contínua, muito longa e tal. Mas Lupin, né, como a gente comentou, começou como um mangá em 68, pelo Monkey Punch. E em 71, se eu não me engano, pela Toei... Lupin III. É, Lupin III, isso, bem lembrado. Porque ele é inspirado no livro francês, que eu já não lembro o nome do livro em si. Mas, né, do personagem Arsene Lupin, é, o ladrão... Cavaleiro. Cavaleiro, exato. Uhum que foi o livro que deu origem a esse clichê do bom ladrão, né? Na hum. cultura moderna, né? no sentido de que já tinha, sei lá, Robin Hood e coisas, né? História antigas, assim. Mas o Arsene Lupin, ele não é uma pessoa real, né? Ele é um personagem fictício que deu início a muitos tropes que hoje em dia a gente coloca como padrão, assim. Tipo, a parada meio 007, ele já era algo meio 007 no tempo dele e tal. E o Bucket Punch, quando foi criar o personagem do Lupin III, ele se inspirou no livro para criar o neto do personagem do livro, o que deu problemas autorais, obviamente. Por muitos anos, até 2000 e alguma coisa cair. Caiu no domínio público, né? No caso, a propriedade do Arsène Lupin. E aí. Acabou-se os problemas.
2: E é engraçado, né, que quando o Monk Punch criou o Lupin Terceiro, os direitos autorais do Maurício LeBlanc, digamos, né, a família dele, quis, tipo, porra, é, essa pode fazer isso não, né? Só que no Japão, ele não ligava pra esse tipo de lei na época. Ele não, ele não <risos> reforçava leis de copyright internacionais ainda, né? E quando ele começou a usar, como você falou, já tinha passado 70 anos, né, e tinha caído no domínio público.
3: É, então, tipo, quando você vai ver... Por exemplo, eu conheci o Lupin como cliffhanger. Eu acho que o André também. Sim, que o André locomotion. também assistia locomotion. Tem eu não sei. Não, não cheguei a ver. Que na locomotion, foi quando o meu primeiro contato que eu tive com o Lupin... Quando era bem, bem, bem novo Passava a primeira temporada, né? Lupan Parte 1 Como Cliffhanger hum. E só, tipo, 10 anos depois que eu fui descobrir Que era uma série mega clássica De muitos e muitos anos, que chamava Lupana E chamava Cliffhanger por causa disso Porque Sim. no resto do mundo eles tinham que criar Outros nomes ah. O filme Castelo de Cagliostro, quando ele saiu Tipo, nos Estados Unidos e em outros países Era outra coisa, era tipo The Wolf O nome dele era tipo The Wolf, Castelo de Cagliostro e The Wolf uma, hum. Algo assim, sabe? Então sempre tinha outros títulos, só que em 2002, alguma coisa assim, né Caiu em domínio público o livro Aí começou a ser lupar em tudo aí tudo do Lupin hoje em dia chama Lupin terceiro mesmo, e uma animação de 71, que vai fazer 50 anos agora esse ano, está fazendo né 50 anos esse ano, ela é inspirada no mangá, mas não reconta os acontecimentos do mangá, hum. porque Lupin desde a sua concepção são histórias meio que episódicas separadas de uma da outra onde não necessariamente a próxima história vai acontecer depois, pode ter sido antes, pode hum. ser no meio, a cronologia de Lupin sim é meio que uma bagunça onde eu, eu recomendo não se importar
0: muito com isso. E ele é um personagem atemporal, né? Isso. Os, os personagens, eles não envelhecem, né? eles, eles existem, tipo, sei lá, X-Men, né? Que ele, eles estão sempre do mesmo jeito, mas a série 60 e tantos passava na década de 60, e a que a gente viu, né? Que a gente assistiu pra esse episódio, que é o Lupin Parte 5, se passa em 2018, eu acho, que foi quando saiu a série, né? Isso, uhum.
3: isso. Então, apesar de chamar a parte 1, 2, 3, 4, 5, e ter dezenas de filmes e, e outras dezenas de especiais pra televisão e tal, não precisa se preocupar de... Ah, eu preciso começar por onde? Começa por onde você achar melhor, né? Porque o Lupin, essas partes, são basicamente intervalos de tempo onde ressuscitam o um anime, né? Porque teve o primeiro anime em 71, que teve 23 episódios, e só em 77 foi voltar com a parte 2, que foi quando o anime estourou de fato, porque aí a parte da produção já era de membros que foram eventualmente fundar o Ghibli, né? O uhum, estúdio Ghibli. Uhum. Tipo, o Hayao Miyazaki já trabalhava na produção, na direção de alguns episódios do Lupin parte 2, por exemplo. Uhum. E outros membros da equipe ali eventualmente saíram de lá e fundaram né, o Estúdio Ghibli. Tanto que muita gente de certa forma considera o Castelo Cagliostro que é um filme do Lupin dirigido pelo Miyazaki que foi produzido durante a parte 2 algumas pessoas consideram como o primeiro filme do Estúdio Ghibli
2: sim, apesar de não ter o nome ainda ali né? uhum. exato uhum. mas era aquela galera, aquela patota
3: isso, e é muito interessante ver como que essa galera meio que criou o que é Lupin pro consciente uhum. coletivo porque o diretor de animação da parte 2 que ele também trabalhou na parte 1 um, ele, que tipo uma coisa icônica de Lupin pra mim não sei pra vocês é a Ar a dele e o carro dele. E não, eu não me refiro só ao carro bolinha pequenininho, amarelo, né? Tem aquele carro, aquela Mercedes-Benz antiga, amarela também. É muito icônico isso pra mim. E Lupin sempre tem isso de, ah, tem uma arma icônica, os personagens tem armas que eles sempre usam, tem carros que eles sempre usam. E é por causa do diretor de animação, hum. que ele gostava desses carros, ele gostava de arma, ele gostava de mecanismos, né? Coisas mecânicas. E ele começou a dar foco nisso, porque no mangá não tinha foco nessas coisas. E hoje em dia, Lupin meio que é isso. Tipo, você vai na wiki do Lupin, tem Todos os filmes mais importantes, assim, não, é essa arma, esse personagem É essa arma, esse personagem faz isso, com aquele carro, e veio dessa época, né? Então, tipo, eu acho que o Lupan, ele nasceu no mangá, mas ele ganhou forma mesmo no anime, assim, em parte por causa dessa equipe da parte 2, assim. Tipo, trilha sonora da parte 2 é o que tem até hoje. O tema do Lupan vem da abertura da parte 2. Que é a parte 5, né? É só uma reinterpretação da sim, parte 2 com pegada mais francesa. Porque a parte 5 se passa em boa parte na França. O compositor da parte 2 é o principal compositor de Lupin. Ele tá presente em quase todos os filmes e animações de Lupin. E essa parte é que trouxe um ar mais leve também pra Lupin. Porque no mangá ele era bem sério e a parte 1 um era bem séria. Uhum. Tipo, tinha galhofa, tinha bobeira. Mas tinha muita violência, tinha mais drama, em tipo, em perigo, em situações nesse sentido. E na parte 2 começa a ficar o Galhofa que a gente conhece mais, eu acho, do consciente coletivo. O de... Ah, ele é um ladrão bobão que consegue fazer as coisas que quer e é mais aventura, leve e meio mágica, assim, porque ele sempre soube de tudo que acontecer, era tudo parte do plano uhum, dele. Uhum. Essas partes mais bobas, assim, começou a vir na parte 2 com essa equipe e, curiosamente, os fãs de Lupin eles separam essas eras em cor da roupa, né? Cor do paletó, né? A parte 1 um é o paletó verde, que é o Lupin sério. Aí, nota-se que, normalmente, as histórias do Lupan que são mais sérias, ele tá com paletó verde. Uhum. Como, por exemplo, o Prequel, né, que é a temporada da Mini Fujiko, que a gente já fez um Jack também, é o Lupan de Jaqueta Verde.
2: É, até antes da parte 1, né, que eles passam.
3: Sim, sim. O Lupan da parte 6, que aparentemente vai ser sério também, e tá de paletó verde. Tem até aquele pôster, né, o único pôster que anunciaram até agora, tem a frase de esse homem é um vilão ou um herói? Ele tá cheio de <risos> sangue na roupa, né? Caralho. Então, dá a entender que vai ser um pouco mais séria também. Aí na parte 2, que é o Lupin mais divertido... É o Lupin com a jaqueta vermelha... Que é a roupa que ele usa também nos filmes dele... Que na verdade os, os filmes é uma mistura da roupa da parte 1 um e da parte 2... Mas no geral é o paletó vermelho com a gravata amarela da parte 1... Um. A parte 3 é... Nos anos 80... Eu não sei se vocês viram... É um traço muito louco... É meio psicodélico... Os personagens são tortíssimos... E é a parte mais galhofa, né? É, é a parte que as pessoas meio que esquecem que existe de Lupin... Assim, foi curta... Não teve muitos episódios também... E eu não assisti, mas os que eu, as cenas que eu vi, assim, são bem loucas visualmente. Meio que sumiu, né? Lupin, desde os anos 80, da parte 3 ficou só nos filmes.
2: Sim. Que e... era quase anuais no Japão, né? Os especiais. É, e no caso, é o paletó rosa, né? E aí Isso, é. na parte 5, inclusive, a gente tem um episódio de paletó rosa que a gente vai comentar sobre. Exato, né?
3: Então, o lupando paletó rosa, né? Linkando as cores, aí o tipo de história é o mais pirado, É exato. o pica-pau doidão lá, o é pica-pau psicopata.
0: É o <risos> o
1: pica-pau de polaina. Exato.
3: Exato. Exatamente.
1: É o pica-pau do pé grosso. <risos> Isso, é. <risos> aí, por muitos
3: anos, o que a gente teve de lupando foram especiais, né? Que era quase anual os especiais pra televisão. Até do Lupin.
2: 2013 era um por ano, né? Tipo, é. 2013 que fez o, o Mini Fugico lá, e aí eles deram uma pausa, assim, e, e foi quando começou esse plano de dar uma revivida, né, no Lupan, de dar uma. Uma revitalizada, né? Porque eu não vi, né? Na verdade, esse... A parte 5 é a minha primeira experiência, inclusive eu quero saber de vocês aí também, como é que é a história de vocês com o Lupin, mas tipo, do que eu ouvia as pessoas falarem, né? Lupan tinha caído meio que numa mesmice, assim, que os especiais, eles estavam muito contentes em só... Fazer, Replicar a é, fórmula do sucesso. a fórmula, né? Umas histórias que não tentavam nada de novo e tal. E isso mudou justamente com o Minefugico, que já tem um redjack, então se você quiser ouvir por que é. que ele faz isso, né? É. mas falando breve né ele é uma história, é um prequel né ele tenta
3: colocar uma história linear ele é basicamente uma história contínua em 13 episódios, com foco na Mini Fujiko, e sobre como essas quatro pessoas do grupo que a gente ainda vai apresentar pra vocês, se conheceram, né? Aí saíram dois filmes que meio que continuam a história, cada um focado
2: em um personagem, eu Isso, né? tem
3: o Jigen Gravestone que é um filme muito legal, por sinal que é focado na relação do Lupin com o que é basicamente o melhor amigo dele ou talvez o único amigo dele, e depois também tem o filme do do... Goemon. do Goemon Que eu já esqueci o nome Mas é... é mais focado Na
2: Yakuza É o spray de sangue Do Goemon Um negocinho Eu não sei como é que chama
3: Que tenta né Também continuar Essa linearidade Digamos assim E de fato Nessa época Deu uma sumida no Lupan, Assim Apesar que eu gosto bastante Do Minifujiko Nossa é lindo Eu acho lindo, é, lindo muito bonito lindo. O traço O estilo visual Infelizmente até hoje É a única Produção de Lupan Dirigido por uma mulher Infelizmente Que eu acho que precisa De mais uma feminina Em Lupan no geral Assim mas de lá pra cá, André, a gente teve filme CG, por exemplo. Teve filme CG. Que é bem legalzinho. Qual que é, uma...
2: é o paletó dele no CG?
3: É, é o de filmes no geral, é que é o paletó vermelho e gravata amarela. Sei. Ele muda a calça, que é uma calça preta, e normalmente a roupa dos filmes não é essa, mas é meio que a roupa de filme no geral dele, assim. Que não é incrível, mas é muito legalzinho o filme. E a gente teve em 2016, ou não, a gente teve em 2015 ou 2014, né, a parte 4. Sim. Mas antes, né, do filme CG até e uns três, acho que três, quatro anos depois do Minifugico, a gente teve, enfim, a volta do Lupin com parte 4, né?
2: Numa série animada, semanal mesmo. Exato, né, com foco mais nele, só que trazendo
3: um ar mais moderno, né, pro Lupin. Trazendo uma história contínua linear, pela parte 4 toda, basicamente. Trouxe um paletó novo, o que dava a entender que ia trazer um ritmo, um ar novo pra Lupin, que é o paletó azul dessa vez. Uhum. Se passa na Itália, que aparentemente é o país onde o Lupin faz mais sucesso. Olha, não sei por que especificamente E enfim, alguns anos depois Em 2018, a gente teve a continuação parte 5, que curiosamente Segue o paletó azul, é a primeira Vez que uma nova série Dele, digamos assim, mantém a cor E o universo, porque Sim. a parte 5 É meio que uma
2: continuação da parte 4 Porque assim, a parte 4 também é uma coisa Nova que ela trouxe de introduzir novos personagens recorrentes, né? Tipo, é. antes era os quatro, né? E o Zenigata também, né? Mas é, e às vezes tinha um, um outro personagem, mas era coisa do episódio, né? Acabava ali mesmo e não continuava. E aí a parte 4 ele começou a introduzir personagens que até voltam a aparecer como aparições especiais, assim, no, na parte 5. E a parte
0: 5 também, né? Tem novos personagens recorrentes e tudo mais. Exato. Seguindo nessa linha que você tá falando agora, é, sei que você vai falar agora sobre explicar, né? Apresentar o que, que é a parte 5 do Lupin. Eu queria saber por que que você escolheu especificamente pra gente assistir a parte 5? Sendo que, né? Olha só, Crunchyroll tem todas as partes, né? A parte 4 e 5 em português. As outras partes, né, 1 a 3 tem só em inglês, né, dá pra você mudar o idioma ali. Olha, eu
2: não sabia que tinha da 1 a 3.
0: É, eu também não. Pois é, dá pra você mudar ali no, no próprio site. Se o idioma tá pra inglês, você consegue assistir as outras partes e algumas outras coisas ali que não estão disponíveis né, com a legenda em português.
3: Olha, isso é muito legal, porque é um anime antigo, né, então é Sim. difícil você de achar ele no geral, assim, então saber que tem na Crunchyroll mesmo que em inglês é, é já muito é legal. É, puta coisa legal. É,
0: e aí então, por que a gente começou então pela parte 5 e não pela 4, que seria o mais lógico, entre aspas, assim? Porque um, eu queria indicar Lupan pra vocês
3: porque é algo que eu tenho um carinho muito grande por ter assistido tão cedo e eu ser um personagem que me marcou tanto, e eu queria saber o que vocês iam achar disso, confesso que eu estou morrendo de medo, mas a gente vai <risos> chegar lá só que a parte 4, eu comecei a assistir, eu assisti em torno da metade dela e não sei teve algo ali que não, não clicou comigo e não é que eu achei péssima, nem nada do tipo, mas na minha cabeça Lupin era mais legal, sabe? Algo do tipo.
2: É, eu, eu lembro dos reviews na época falando um pouco disso, de que o, as ideias eram legais, assim, os personagens eram legais, mas os roteiros dos episódios em si eram meio fracos.
1: É. Peraí, Sushi, eu achei que, tipo, a parte 4 era é a sua favorita.
3: Não, não.
1: Ah, o, o que que é o seu favorito, assim, do Lupin? É, é a parte 2? É o Castelo Caglioso? Então, a minha não?
3: parte favorita é o Mini Fujiko, o que é meio estranho, eu acho, que no geral pros fãs de Lupin, porque que é o Lupin mais diferentão, assim, de todos. Então eu tenho um carinho de Lupin pela primeira parte, que também é uma que as pessoas não lembram com tanto carinho assim. Porque foi o que eu assisti na minha infância. Era o que tinha na locomotion, era o que eu acompanhava. Então o meu carinho meio que veio de lá e meio que revitalizei esse carinho com essa minissérie aí da Mini Fujiko. Mas eu indiquei a parte 5 porque eu ouvi muita gente elogiando ela como a melhor coisa de Lupin em muito tempo. Uma dessas pessoas Foi até o próprio Kitsune Que é o maior fã De Lupan no Brasil <risos> Tô louco E ele elogiava muito né, A parte 5 Então eu pensei O que? A parte 5 Ela vai ser uma boa introdução Porque todo mundo elogia muito Você e também l... não tinha visto então? Não, não tinha ah, okay. E eu pensei Lupano não tem continuidade Bora pra parte 5 Tem um pouquinhozinho de continuidade, mas nada que vai atrapalhar a história É, compreensão tem umas referências, assim,
2: que você fica um: quem é essa pessoa? Quem é essa é. pessoa? O que é isso? Mas é bem de boa. Isso. Mas foi basicamente por isso, assim, que
0: eu vi que a recepção no geral da parte 5 era mais positiva do que a da 4. Entendi. Faz sentido. É, eu tô nem né, que nisso que o André falou, assim. Eu também, logo no começo da série, Aparece um monte de, de vilão, né? Um monte de inimigo do Lupan. Uhum. Eu, cara, né? Talvez se eu conhecesse o Lupan, eu estaria falando: caralho, esse boneco, esse boneco.
3: Mas eu acho que esse é um dos motivos que, na comunidade de Lupin, assim, nos fãs no geral, até o próprio Kitsune eu acho que gostam tanto da parte 5 um dos motivos não ou motivo é que ele é uma grande homenagem a Lupin no geral porque normalmente Lupin não se autorreferencia muito mas esse traz vários vilões, né? Que nem vocês falaram. Você tá assistindo, você fica... Esse personagem tem cara de que já apareceu em algum lugar da história? Uhum, uhum. Porque ele tem um visual que não é genérico de capanga que vai aparecer por um frame. Apesar que ele só aparece por um frame, né? Aí eu fui dar uma olhada e tem vários vilões que só aparecem no mangá. Uhum. Vários vilões que é da parte 1, vilão da parte 2. E aparecem, tipo, referenciados só pra meio que enriquecer o mundo mesmo. Ah, Faz uma
2: homenagem ao Luka. Quando mostram, assim, que nem tem uma parte que... Fala de um... Ah, esse cara aqui, ele tava investigando o Lupin e acabou virando fã dele. Começou a recortar todas as aparições dele no jornal. E aparece várias aventuras do Lupin, assim, num livro, né? E aquilo tudo tem certeza que é coisa, né? Do, dos animes antigos e é, tal. É, não...
3: tem uma... Mais pro final, a gente vai falar disso. Tem a parte que o Goemon, ele fica questionando a relação dele com o Lupin. Uhum. E aparece vários... Desenhos em traço antigo? Sim. É a parte 1, 2, sim, sabe? É, sim, Lutas é, antigas deles, né? Tipo, tem flashback da Mini Fujiko, que tem os designs dela antigos. Tem flashback uhum. do Lupin, que nem você falou aí. Que é cenas dos animes antigos também. Sim. A parte 5, ela tenta tratar Lupin como um todo, como canônico. Não tenta levar isso tão a sério, porque aí você vai começar a pensar, não, beleza, o Lupan é a mesma pessoa dos anos 70 até agora. Quantos anos ele tem? Ele tá. O né? que, que aconteceu com essas pessoas que todo mundo ainda tem a mesma cara? Sim, sim. É, e se conhece e tal. Então, eu acho que não, não dá pra levar isso tão a sério mas deve ser muito legal pra quem acompanhou o Lupin uhum. ao longo da vida, assim, ver esses personagens aparecendo de volta dessa forma. Tem até, por exemplo, mais pro final, tem aquele submarino dourado, uhum. que é uma referência a um filme de Lupin, que, segundo a Wiki, de Lupin, é o único lugar onde aquele filme é referenciado depois que ele saiu, sabe? Então, tipo, ele, ele realmente traz tudo. Ele traz a Clarice do Castelo Cagliostro, ela aparece por um breve momento também. O Eu não vou dar spoiler do filme do Castelo Cagliostro, mas tem umas ruínas Sim. que aparecem no filme... Que é onde o Lupan vai se esconder mais pro final da história. Sim. Então, tipo, ele meio que faz um catadão de tudo e coloca aqui. E por isso eu achei que ele seria o último Lupin da história. E eu confesso que eu fiquei surpreso quando nos da parte 6, que o final da parte 5 tem muito um gostinho de conclusão, de despedida, de uma homenagem, assim, eu sentia, sabe? De Ao
2: mesmo tempo dá pra continuar muito fácil,
3: Ah, né? não, não, sim, dá. É.
2: Inclusive do moço que vai roubar a França, né? É, exatamente, sim. sim. Exato.
3: E, tipo, eu tava vendo o Monkey Punch, quando ele criou Lupin, a ideia dele é que Lupin nunca tivesse um fim. Que o Zenigata, a gente não apresentou os personagens ainda, mas a gente já vai falar deles. Que o Zenigata nunca prendesse o Lupin uhum. e ele sempre seguisse essa dinâmica dos dois. E nenhum ia vencer o um outro. A história era meio que uma história infinita. A concepção do Lupin era pra história nunca ter um fim de fato. E se um dia fosse ter um fim, a resolução entre o Lupin e o Zenigata, era, sei lá, os dois morrendo de velhice junto ou... Os dois aposentando junto ou coisas do tipo, assim. É realmente a história pra ser infinita. Os
2: dois se casando e vivendo juntos. É assim,
3: eu acho que é o único final possível. <risos> é. Mas eu acho que a parte 5 terminou com um gostinho de conclusão meio satisfatório e com uma homenagem à história do Lupano
2: no geral que pra mim eu ficaria satisfeito, sabe? Mas, enfim, parte 5. Antes disso, eu e o Rafa falamos que a gente não tem histórico prévio com o Lupão.
0: Tengu, você já assistia, tinha assistido alguma coisa antes de Lupão? Cara, eu tinha visto pedaços, assim, tipo, um pedaço aqui, um pedaço ali de Lupão. Eu não assisti nem o Castelo do Caliostro, nem nada. Uhum. Eu tinha visto só coisas soltas, né? Eu nunca tinha parado pra assistir nenhuma série completa de Lupão. Apesar de que já cantei muito a abertura do Lupão no karaokê com amigos, mesmo sem, mesmo sem ter assistido a série. É
1: a mesma abertura até hoje?
0: Da parte 2 até hoje, são remixes da mesma abertura. é. Né? Aí tem
2: versão cantada no mesmo ritmo. Isso, e tal. isso.
3: Que é a abertura da parte 3. A parte 3 é tema da
2: parte 2 cantada.
1: Mas é essa que eu tô falando. Lupan, Lupan, Lupan. É, mas não é assim a música ah. original, não.
2: Essa é uma nova versão.
3: Essa que você tá cantando, Rafa, que só fica repetindo: Lupan, 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 Lupan. É da parte 1.
1: Ah. Mas essa é a abertura da parte 5 agora, né?
2: Não, é que ele tentou cantar Porque na, na abertura ah. da parte 5 também tem Lupan, ah, né? tá ok, Não. ok, ok
3: É, no fundinho, então, né? Então tá ok, eu confundi, eu confundi Eu
1: tentei cantar É que ele tem... O André... Não, gente, é que ele tentou cantar, coitado Ele, ele né? fez o seu melhor <risos> Ele deu o seu melhor. Ele deu tudo
3: de si. É filme. que eu confundi porque a abertura da parte 1, ela é meio estranha, porque é só isso, é só um cara repetindo o Lupin o
0: tempo todo. Ah. Aí eu achei que o Rafa tava cantando faz ela. Faz sentido, faz sentido.
3: Mas olha só, apesar da parte 1 de Lupin, ela ser meio que deixada de escanteio no geral, ela tem um visual muito icônico, que ele é usado em muitas das mídias japonesas, incluindo em Persona 5, que é o Lupin encostado na parede, com aquele holofote de polícia ah, sim, mirando sim. nele, e logo em seguida ele saindo, correndo, né, seguindo a parede parede enquanto atiram nele? É isso que eu lembro do
2: Cliffhanger na Locomotion. É,
3: essa cena, tipo, luz no Lupan na parede e depois ele corre com a câmera meio que zoom nele dele correndo, é replicado idêntico no Persona 5, né? Uhum, sim, no, na sim. abertura ali do cassino e tal. É, não,
0: tipo, cara, Lupan é uma obra que é super influente no, na mídia japonesa, assim, extremamente influente, né? Não. Bob Bebop. É total, né?
2: A é. dinâmica do Spike e do, do o jet. jet. O Spike é o Lupan A roupa do Spike,
3: a maneira que o Spike anda, tipo, a silhueta do Spike Sim. é total, Lupin. Total, é. Lupan Total. <risos> Mas apresentando, então, a parte 5 de fato, né? A parte 5, ela vai acompanhar os personagens recorrentes aí, que é o Lupin, o maior ladrão do universo. Que ele é tão bom em roubar as coisas, que a Interpol tem uma divisão só pra tentar capturar ele. Essa divisão é liderada pelo Zenigata, que, olha só, a gente falou que o Lupin foi inspirado num livro, né? O Zenigata também é inspirado no livro. Hum. Que é inspirado no personagem Zenigata Heidi, que é de um livro de 31 que era, tipo, de um policial também... Esse, no caso, é um livro japonês mesmo. É um livro japonês, isso. De um policial que as histórias se passam durante o período Edo. Ah, okay. E na parte 5, referenciam isso, né? Tipo, fala... Ah, o Zenigata, eu acho que ele é meio que o neto descendente... Ah, de, um, de um grande detetive do período Edo. Sim. Referenciando o livro, né? Que ele... O personagem foi inspirado.
1: E além do Zenigata, o detetive tem também o Jigen. Que é um pistoleiro. É a única coisa que eu sei sobre ele. <risos> é um pistoleiro amigo do Lupin. Porque eles são amigos...
3: Mas isso, Rafa, essa sua indagação de como eles se conheceram, por que eles são tão amigos, por que o Jigen é tão leal a ele e coisas do tipo, eu acho que não é muito importante ou necessário saber, porque a dinâmica do grupo é sempre a mesma, sabe?
1: Eu não senti falta, não, assim. Porque, tipo, ah, quando o Kun introduz, tem o Lupin, personagem principal. Aí tem o Jigen, que é esse pistoleiro que é muito amigo do Lupin. E aí depois aparece o Goemon, que é esse samurai... <risos> Extremamente anime, poderoso, Zoro, capaz de cortar tanques de guerra e que. <risos>
2: Corta bala, né, no ar, é, assim.
1: que também ajuda o Lupan.
2: Essa dinâmica do Lupin com o de gang me lembra muito o Spike Jet, que eu também acho que não é uma dinâmica, tipo, uma história que é muito explorada, tipo, em flashback. Tipo, ah, como que eles se conheceram, como que eles ficaram amigos. Não que eu me lembre, pelo menos. E não precisa muito, porque é uma história contada mais no presente, né? Tipo, como que eles agem um com o outro, como que eles se ajudam, como que eles dependem do outro. Estão sempre um salvando o outro e tal, né? Sim, aí é, você não sabe a origem da amizade, mas você entende a amizade, a relação deles muito bem
3: ao longo dos episódios Sim. e tal.
1: E a quarta personagem desse bando, a Pequena Fujiko, ela demora <risos> pra aparecer, né? Nessa parte. É, demora um pouco, né? É, esse negócio
0: do, do game, né? Que o André falou, é, é legal porque eu acho que o anime, ele é interessante o bastante para que você vá pegando os detalhes e as nuances das relações entre os personagens, né? Tipo, do Lupin com o Jigen e tal, para não fazer falta você saber, ok, esse é todo o backstory deles. Pá! Uhum. Assim, né? Então, é como se fosse um, uma coisa para você desvendar, né? E, entendendo. E eu acho que a relação mais interessante de todas é justamente do Lupin com a Mini Fujiko, né? Eu acho. para mim, é a relação mais interessante. Porque ela é uma ladra. Assim como ele, só que ela, ela meio faz aquele estereótipo Femme Fatale de filme de espião 007. Sim, sim. É né? bem clássico, assim e tal. Da mulher sedutora e perigosa e não sei o quê. Quase uma sucubus, assim. <risos> quase, praticamente uma, uma sucubo, né? E tem todo o lance de tipo: você nunca sabe se eles são apaixonados se eles só são parceiros de trabalho, se eles... Se amam, se eles se odeiam. É, se eles só estão lá pra passar uma perna no outro. Porque o, o anime mesmo brinca muito com isso. Eu não sei como é nas outras partes, né, exatamente, do Lupan, mas nessa parte 5, é muito claro que a relação deles é complicada, pré-existentemente complicada e se desenvolve de formas complicadas no, 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 no passado da história, né?
2: É, e ela é mostrada em várias facetas, Sim. né? Você tem essa faceta Femme Fatale, você tem a faceta... Tipo, a amiga que vai na casa e fica na casa. Você tem a faceta, Sim. tipo, ah, ela é meio boba e destrambelhada, às vezes, e tal. Tem vários aspectos dela, né, assim. Sim,
1: mas é... Uma coisa que eu fiquei me perguntando. Ela era, antigamente, nas outras partes, eu não sei, ela era parte integrante do grupo fixa?
2: Menos, menos do que o Gain e o Lupin. Até o Goemon é menos do que o Gain então, e o Lupin. Então, é, a
3: dinâmica da parte 5, ela é um... Um pouco diferente O comportamento dos personagens Eu acho um pouco diferente no geral Até mesmo o mesmo Lupin Uma das características do Lupin Que é muito forte E que Persona 5 também se inspira é Sempre que ele vai roubar algo Ele quer adrenalina Então ele manda uma carta avisando Eu vou roubar isso no dia tal uhum. Aí vai tipo um milhão de polícias e coisas E ele ainda assim consegue roubar E foge com a parada né e na parte 5, é meio que tem ele enviando, às vezes,
2: cartas, mas não tem um foco muito não, grande Não, o foco nisso, não é esse. Né? Tipo, chega lá ah, o Lupão mandou a carta, né? Mandou, é, tá aqui comigo, assim, tipo, é, é. Isso.
1: Ah, ele até usa o... a ideia da carta em alguns momentos, assim, pra conseguir entrar nos lugares. Tipo, eu achei que não foi um destaque, mas ele sempre manda a carta. Tá presente. Sempre... É, tá é, presente. É, tá é. sempre presente.
3: Então, por exemplo, o Goemon. O Goemon, ele é quase como se fosse o Ranger branco, assim, do time, no sentido de que um dia ele era o vilão, ele, ele meio que um antagonista do Lupan mas eventualmente eles se entendem e se ajudam às vezes. Uhum. E o Goemon ele não tá sempre com o Lupin porque eles meio que trabalham existe meio que um respeito entre eles mas eles não são amigos mesmo, de verdade. Tipo, o amigo mesmo do Lupin é o game Que tá ali, não importa o que aconteça, né? Uhum. O Goemon, ele meio que aparece pra ajudar às vezes. É meio que contratado pelo Lupin às vezes. Quando o Lupin tá em perigo, ele aparece pra ajudar. Mas ele é meio que um cara que tá de vez em quando ali. E a Mine, Fujiko, ela é meio que a ladra concorrente do Lupin. Meio que o clichê mais geral dela na história é... Sempre que o Lupin quer roubar alguma coisa, ela já tá lá roubando aquilo que ele quer.
4: Hum... Ela já tá meio
3: que um passo à frente dele sempre. E às vezes ele consegue passar ela e roubar, às vezes ela mesmo rouba, às vezes nenhum dos dois consegue roubar. A maior parte da história, o Lupin nunca rouba o que ele quer roubar. É, sim, inclusive na parte 5. <risos> é, é aquela parada, tipo, ah, ele vai roubar uma coisa e descobre que na verdade... Era importante pra alguém. É, é aí assim. ele não leva. Porque o que ele quer, na verdade, é só adrenalina. Sim, sim. Ele só quer a emoção de tentar roubar algo, né? Então a Minê, ela é meio que essa antagonista quase dele, no sentido de competir com ele e às vezes trair ele mesmo na, nas histórias. Histórias. apesar de que ele ama ela mais do que tudo, ela é o tesouro, entre aspas, que ele mais quer, uhum. porque é a única coisa que ele nunca vai ter.
1: E eles casaram em algum filme, em algum momento?
3: Então, aí que tá, esse backstory da parte 5, do relacionamento deles, que mostra eles pulando lá do airship, de Sim. paraquedas, foi inventado na parte 5 mesmo, ah, okay. Não tem nas outras partes. É um backstory que ele é contado através da parte 5 mesmo. Ele é introduzido na parte 5.
1: É porque eles falam ali que tipo, pô, parece que eles casaram, ficaram um tempo Sim. sem roubar, sem fazer nada. Moraram
2: juntos, né, e tal.
1: Isso. É, e aí depois eles falaram, quer saber, o negócio é roubar mesmo. Sério, os dois numa moto ou assaltaram alguém na rua.
3: <risos> é, mas a parada é que eles sempre foram meio que amantes, assim. Eles sempre se pegaram... Mas nunca foram um par romântico mesmo. Entendi. Né, ao longo da história. E é basicamente... Esses são os personagens, né? O Lupin, mega ladrão, que é tipo... Ao mesmo tempo que ele é incompetente, ele é mega competente e é meio bobo, mas ao mesmo tempo muito inteligente. Aí tem o de que é o atirador de elite que não erra um tiro nunca, e aí ele é incrível. E o personagem é legalzinho também, apesar de, de alguns problemas machistas e homofóbicos. É. O Goemon, que é o samurai, que é um samurai. Sim.
2: A piada é que ele é como se fosse um personagem, sei lá, de 1500 hoje em dia. ele fala, né, com todo aquele estilo de, de samurai, aquela é. pompa de samurai. É. Né? é,
0: ele anda com roupa de samurai fala como alguém que vivia no século 16, 17, sabe? Ele é bem deslocado do lugar onde ele tá. É o jeito que ele pega o celular, né? Com
1: ponta, as <risos> pontas do dedo. É, eu é. acho uma
2: das cenas mais maravilhosas é ele tentando desbloquear o celular com a mão molhada. Realmente, não tem? É difícil, né? É difícil.
1: Não, não. Ele quer atender. É isso, E atender. ele não sabe que tem que deslizar, que tem que apertar. Ele fica só batendo na tela, assim,
3: <risos> com a mão molhada. Assim. É muito bom. Coitado. E a Minê ficou que vai ser essa meio que ajuda,
2: meio que atrapalha, que o Lupan ama. É, e o, é, a gente falou dele, mas assim, a, a dinâmica com o Zenigata é tipo Batman e Coringa, assim, sabe? Que os dois se completam, na verdade, no fundo, eles se amam. E, assim, pelo menos do que dá pra ver nessa parte, né? Tipo, o Zenigata, assim como o Lupin não quer roubar, o Zenigata não quer prender. Porque se ele prender, ele não vai ter mais a diversão dele de perseguir, né? Então, às vezes, ele, ele persegue o Lupin, às vezes, ele consegue pegar o Lupin. E aí, tipo... Ah, agora você foge, né? Então vai lá. Uma comparação que
3: eu vi, e eu acho que talvez seja a melhor, é o... Coyote e o Papa Legos. Ah, é, é. É meio que os dois ali, assim, sabe? A relação. O Zenigata, igual o Lupin, ao mesmo tempo que ele é super incompetente, ele é mega competente. Porque a história tem que fazer os dois falharem, eventualmente, uhum, né? Uhum. Pra ela avançar de uma, alguma forma interessante. Então eles são meio que os melhores detetives, digamos assim, ladrões, mas ao mesmo tempo eles vivem falhando, inclusive um com o outro, né? Pra história... Sim avançar, mas eu acho muito interessante a relação do Zenigata com o Lupin, porque é muito engraçado que o Zenigata, ele tem um respeito muito grande pelo Lupin. Uhum, uhum. E tipo, sempre que o Lupin tá em perigo, ele, não, o Lupin não pode morrer, se ele morrer, como é que eu vou prender ele? <risos> Aí ele salva a vida do Lupin várias vezes e solta o Lupin logo em seguida. Não,
1: assim, ele nunca quer soltar, né? Ele, ele fala, não, ó, eu vou te prender, quando a gente chegar ali, eu vou te prender, hein? Aí chega ali, o Lupin foge. Isso. É, tanto que no,
0: nessa série, na parte 5, toda vez que o Lupin tá enfrentando é, uma oposição injusta quem aparece pra salvar ele é o Zenigata sempre, né? Sim, O bagulho tem que ser limpo, um a um, assim, pá, beleza, sabe? <risos> que é bem interessante. Eu tava com uma dúvida. Aquele assistente do Zenigata, ele é da parte 5 ou ele já tinha aparecido na... É novo, né? É... Ele, é, ele é da parte 5 uhum. mesmo. Pode crer, pode crer. Não sabia se ele já era um boneco que existia já. É, fora os cinco
3: principais aí do grupo, né? Tipo, no caso, o trio ali de ladrões, a Minnie Fujiko e o Zenigata. Fora eles, é basicamente todo mundo novo. Exceto as pessoas que são citadas, assim, né? Como... Ah, sim com o Mr. Egg. Com o né? Mr. Egg e é, tal.
2: Uma outra coisa que eu queria falar antes da gente passar pra história em si são as vozes, né? Porque, assim, todos esses personagens, eles já tiveram pelo menos mais de uma voz, né? Tipo, mesmo que seja assim, ah, nesse OVA aqui foi outra pessoa ou coisa do tipo. Mas a maioria, né? O Lupin, a Mini Fujiko, o Goemon, eles tiveram vozes que, né? Os caras, sei lá, o dublador morreu, né? Muitos desses dubladores dos anos 60 morreram e, e aí, assim, aí, por exemplo, a voz do Lupin é a mesma voz desde 95, né? Então, tipo assim, relativamente Recente. Não, não é metade metade, né? É. 95, Boa. 30 anos atrás já, né? <risos>
1: 95 faz tempo, hein? Cara, né? eu pensei em 95 como algo recente, ainda
2: é foda. <risos> <risos> então todos esses ah, da Minifugico, desde 2011, a mesma voz e tal. Mas o de o game é o mesmo. É o mesmo, cara, desde o primeiro a aparição. Desde, não,
3: desde o piloto. É. É porque antes da parte 1 sair, tipo, um ano antes da parte 1 sair, teve um piloto... Que aparentemente foi terrível e não aceitaram ter uma série. Até que eventualmente fizeram outro piloto e tal. Mas esse piloto original já era com o Jigen. E ele é um, uma das únicas, sei lá, duas ou três pessoas que tá uhum. atrelado com o Lupan até hoje, desde a origem. E você assim.
2: vê muito claramente, cara, que é o Jigen, ele tem uma voz de senhorzinho, assim, de muito Ele doação. tem, tipo, acho que 91 anos. É, ele tem, tipo, eu acho que quase 90, alguma coisinha, assim, é.
3: Tipo, é, caralho, parabéns até... Hoje, e supostamente, ele vai estar tá na parte 6 também. O compositor também, que tá desde a parte 2, ele tem acho que 88 anos esse ano. Caralho. Meu olha Deus! Isso. E ele vai compor a parte 6 Incrível Louco
0: E a vo as vozes são todas muito boas né? Eu gosto muito da voz do Jigen, cara Muito mesmo É muito, é assim o... E
3: queria dizer que Vocês não, é, não tem muito Não tem muita afinidade, né Com as vozes antigas Mas se vocês assistirem O Castelo Cagliostro Que é a equipe da parte 1 e 2, por exemplo uhum, né, uhum. De dubladores Você não nota a diferença Porque os dubladores substitutos, né Que eles uhum, uhum. encontraram São muito próximos da, é, da voz original É, eu tenho essa impressão
2: Que a voz do Lupão Até que fui olhar, né Nossa, porque assim O Jigen fica muito claro Que é um cara que tá há muito tempo fazendo isso, mas o Lupin eu fiquei, nossa, será que ele também é o, o mesmo? O cara que dubla o Lupin hoje em dia, o Lupin teve dois dubladores principais, teve tipo um ou outro que foi em um filme só,
3: mas é basicamente dois dubladores ao longo da vida do Lupin o segundo, que tá substituindo o original ele copia os trejeitos a maneira que fala tipo, é idêntico nossa, assim, é. é tipo, ele estudou o cara pra replicar, <risos> ele tá meio que dublando o dublador do Lupin assim, parece, sabe, porque é muito igual
2: falando dos episódios em si, do que acontece neles, né, a estrutura eu achei interessante, né, porque...
0: Não, não, justamente isso, assim, falando da estrutura, eu fiquei, achei muito interessante o Sushi ter recomendado essa parte 5, porque ela tem uma estrutura de episódios muito parecida com o, o Ghost in the Shell, Standalone Complex, que são episódios que formam histórias maiores e episódios que são uh -huh. separados,
2: né? Isso. Tipo, intercalando, né, assim, tipo, ah, completou um arco de quatro episódios aqui da história maior, aí tem um ou dois episódios é, meio que flashbacks. É, é,
1: é. é, tanto que eles chamam, né? Tipo, episódio 1. Um. Aí o episódio 1 um dura uns 5 episódios. Aí, aí tem um episódio no meio. Isso. Aí, aí começa episódio 2. É, episódio 2 dura uns 3 episódios. É. E esses
2: episódios, esses arcos maiores, né? No fundo, eles estão interligados. Alguns mais, Sim. outros menos, mas assim... Eles mantêm muito dos mesmos personagens, dos mesmos temas, né? Eles introduzem personagens... Por exemplo, tem um, o Albert, né? Que é introduzido no episódio 2. Ele vai ser importante no, né, no arco 4. Então, é legal, né? Tipo, é, é uma... No fundo, ele conta uma grande história é, nova que percorre todos esses arcos, né?
3: É, então, eu, são quatro arcos, né? Eu acho que fora o segundo, que são cinco episódios, todos os outros são quatro. Então vamos dizer que são aí... 17 dos 24 episódios são essa história principal. Uhum. O resto são episódios avulsos que são meio que referências a eras diferentes do Lupan, né? Eles têm um traço um pouco
2: diferente, eles têm um ritmo e uma maneira, uma narrativa, né? E foram diferente. diretores convidados, né? Que é, eles chamaram justamente, ah, traz aqui a sua interpretação do que é o Lupan né? E aí a pessoa pode fazer provavelmente, ah, meu Lupan favorito
0: era esse daqui, eu vou fazer um episódio é. sobre essa era do Sim, Lupin. Sim, tem
3: né? do Lupan de de terno rosa, de terno vermelho, de terno verde.
0: Sim. É, inclusive também escritos né, por pessoas diferentes, né? Porque uhum. a série tem uns dois roteiristas principais e aí quando vai pra esses episódios que são separados, né? Eles convidam outras pessoas pra escrever. Por exemplo, o episódio que o Goemon, episódio 12 que o Goemon vai, vai vigiar uma moça, o Lupin pede pra ele vigiar uma moça e tal, ele é escrito pelo é, Kazushige Nojima, da Final Fantasy. É oh.
1: mesmo? É? Eu ia falar que esse foi um dos meus episódios favoritos, assim. Mas é porque eu achei o Goemon muito interessante nesse episódio. Esse episódio que você tá falando, o Tengu, que é o episódio 12, que é a extravagância de...
0: Ishikawa Goemon.
1: Ele foi um dos meus episódios favoritos porque ele foca muito no Goemon e apenas nele. E eu achei bacana pra entender o personagem, né? Porque, como eu tô vendo pela primeira vez, o Netoão ainda, ainda estava entendendo todos os personagens, né? E ele é, é um episódio um pouquinho confuso em algumas partes, mas que... Basicamente, o Goemon, ele vai pra essa cidade da Europa pra roubar um, um colar de uma mulher. Por quê? Porque o Lupin falou, bora roubar um colar dessa mulher aí, é um colar super valioso, herança. E ele chega lá e primeiro, tá tendo uma convenção de anime na cidade, um evento <risos> assim, um puta evento, e aí ele meio que se mistura, porque ele tá sempre vestido de samurai. Sim, sim. Né? Então tava o dia de tudo, eita, vou tirar foto com ele, que ele é samurai, e ele, tipo, fica oh, confuso. Mas é, é bacana, porque nesse episódio você fica vendo o deslocado ele é dos tempos atuais e de, uhum. e de se comunicar com as outras pessoas, sabe? Não, e,
2: e tem essa coisa toda do quando o Lupão pede pra ele, ele fala assim, tá, mas isso é só pra você se aproximar de uma, uma mulher ou tem alguma coisa aí? o Lupin fala, não, não tem nada não. E aí, assim, ele vai muito a contragosto, né, ele, ele descobre onde a mulher tá, ele faz amizade com um menino piadas de Naruto lá, <risos> né? e que fica hospedado na hospedaria da família dele, que é careira pra caralho. Que ele sabe que é um mas é. fica mesmo assim meio que por causa que ele gostou do menino, né? Sim. Só que aí ele começa a observar a mulher, né? Que ele tem que roubar e ele começa a se afeiçoar por ela, né? E ele começa a querer proteger ela e ir além de roubar o colar, né? E aí ele vai se envolvendo ali e a história vai desenrolando.
1: É legal também no, no, no final, quando o Lupin chega e rouba o colar, e ele rouba o colar, e o Goemon fala, porra nenhuma, não vai roubar esse colar não, devolve esse colar aqui, <risos> ele vai atrás dele, e eles tem aquela, aquela perseguiçãozinha, aquela briga, é bacana. Lupin que inclusive
2: drogou o seu amigo, né?
1: Parabéns. É, não, é não, o Lupin a, olha, é porque, né, são várias pessoas escrevendo e tudo mais, né? Mas uma péssima pessoa, assim, tipo, várias <risos> é, vezes o
0: Lupin é uma péssima, uma pessoa, péssima é. um um é.
1: ser humano que tem que prender mesmo essa pessoa. Que olha...
0: <risos> A luz é ligada. Não
1: tá dando. Não tá dando.
0: Aliás, é muito interessante, eu acho, né? Sendo minha primeira experiência assistindo uma série de Lupin inteira, é como... A série mistura, né? O humor, a coisa do, do, da galhofa do Lupin ser um palhação com altas violências, altas, altas mortes, tá ligado?
3: Mas eu queria dizer que isso é dessa parte. Porque Lupin, normalmente, é pedir 13 sabe? Ele é pra uhum, todas as idades, uhum. assim. O Goemon, ele tem aquela parada, né? Clichê de anime de ele mal abriu a espada, já fechou ela e tudo em volta dele cortou. Uhum. E antigamente, quando ele fazia isso, ele cortava, tipo, a arma das pessoas, ele cortava a roupa das pessoas, mas ele nunca cortava a as pessoas. <risos> aqui tem uma
1: hora que ele corta a mão do cara e mostra a mão do cara caída no Não, chão. Não, ele, ele
2: corta a mulher no meio, é. né? E tipo, mostra deslizando, assim.
1: Não, ele corta a mulher no meio e depois furar o olho dela, sabe? Tipo,
2: é verdade. Essa parte
1: é muito violenta. Não, inclusive eu acho que
2: é, é nesse episódio que tem essa virada da violência, assim, porque antes tava meio que, ah, ok, eles mataram alguém aqui, mas meio que foi fora da tela, né? Ou, ou... ou foi numa explosão. É, uma, alguma coisa assim, né? Ah, o carro explodiu. Tipo, nesse episódio que a gente eu falar mais pra frente, que é nesse arco 2, né? Nesse episódio tem umas mortes muito louco, O cara que é colocado dentro do Iron Maiden, né? Um instrumento de tortura, Sim,
3: assim. E fecha, né?
2: É bem violento. É porque, normalmente, o Lupin, ele é
3: meio que o Kiryu no sentido de: ele não mata ninguém. Mas
1: assim, nesse, <risos> na parte 5 não tem como. Eles matam muita gente. O Lupin dá tiro na cabeça das pessoas o tempo inteiro. É assim: a ah, queima-roupa, assim, tipo, nada de. Ah, ele deu um tiro na cabeça sem querer. Não. Chegou, ma ma matou mãe, filho, cachorro, família, sabe? É,
3: porque, por exemplo, Rafa, tem um, uma, uma gag clichê de Lupin que sempre que ele vai atirar com a arma dele, sai bandeirinha da sim, arma. Sim. Porque ele, em teoria, ele não mata as pessoas. Mas na parte 5 é meio que um foda-se. Tem uma hora, eu acho que é no. no, no segundo arco quem acha um esconderijo dele lá no, no hotel na hospedaria ele
1: joga a granada no quarto é, é. com as cinco pessoas sim. lá dentro. É, sim. E tipo, matou todo mundo, Lupin. Inclusive, é no primeiro arco, assim, que tem um momento que tem uns assassinos perseguindo ele, e ele atira na granada que tá na mão de um assassino e mata todo mundo. Que eu falei, caralho, ele mata as pessoas? Eu não sabia que ele matava. Como assim? É. Eu achei que ele não matava. Como...
2: Normalmente não mata. Nossa. Mas eu, eu acho legal, assim. Tipo, é foda porque muito do público de Lupin provavelmente é criança, né? Então, é hoje em dia, eu não sei dizer é, esse é um mas, público né?
3: recorrente ou se é um público mais adolescente infantil mesmo, assim, que acompanha. É, eu não, realmente não sei saberia dizer. dizer.
2: Mas eu sempre tive essa impressão que o Lupin era uma coisa mais, né, é, pré-adolescente, adolescente, adolescente é, assim, ele, tal. ele é. Mas eu gosto da violência no sentido de que ela traz um... Uma, um realismo. É, um realismo. Tá? Coloca coisas em jogo, assim, né? Tipo, ó, o Lupin, ele se machucou, que ele ficou debilitado, né, por um tempo. Teve uma consequência, é, né? É, e que... eu,
3: eu concordo com isso porque uma das coisas que eu vejo pessoas que tentam entrar em Lupin e acabam desanimando... É é o clichê do... Ele tava sob controle da situação o tempo uhum, todo. Uhum. Tipo, ah, ele sabia que tal pessoa ia atrair ele, então ele já tava preparado pra isso, então ele armou. sempre tinha esses planos mirabolantes assim, uhum, sabe? Uhum. E tem gente que acha meio sem graça isso, porque tipo, ah, mas ele já tava tudo resolvido o tempo todo. É só meio que um plot twist, uhum, de repente... Deus né? Ex Machina. Exato, fica um gostinho de Deus Ex Machina. E muita gente fica incomodada com isso. Eu, particularmente, não tenho problema com o Lupin, talvez porque eu meio que já tô acostumado com isso desde uhum. cedo.
0: Eu, eu acho muito... Tipo, mesmo, mesmo sabendo, eu acho que duas coisas, primeiro, eu sei mas será que eu sei
3: mesmo? É. Porque
0: eu acho que a série faz um bom trabalho de deixar você em
3: dúvida. Então, eu senti que isso é mais da parte 5 específico. Ah, sei. Porque o Lupin vira e mexe, tipo, ele falha. Sabe, ele vai se machucar, às vezes toma um tiro. Mas nada que se vai temer por ele normalmente, uhum. sabe? Na parte 5, ele se fode, mas se fode muito várias vezes. É, ele,
2: é, ele é realmente tem momentos onde ele... Ok, o Lupin foi derrotado, tipo, naquela parte com o Albert, né, na ponte. E o Albert meio que faz o que o Lupin... Lupan faria normalmente, é, né? Exatamente. Que o Albert... Tipo, o Lupan tinha um plano, né? Que ele trocou, mostra ele trocando a arma dele e tudo mais. E aí, faz, tá todo o pimpão lá. Você não vai atirar em mim. Aí, tipo, porra, um tiro, né? E aí, ele atira no Lupan. E aí, o Lupan tinha um segundo plano, que era a bomba no carro. Aí, quando ele ativa a bomba, a bomba explode no mar. E, tipo, o Albert já tinha pensado em tudo. Então, assim... É legal, né? Esses momentos assim de... Ok, o Lupin foi realmente derrotado, né? Sobre isso do Lupin ter a solução sempre e tal, assim... Eu acho que depende da forma como é feita, né? Tem momentos que eu fiquei meio... Hum, podia ter sido construído melhor. Por exemplo, é, no primeiro episódio mesmo, né? Quando ele vai encontrar a, a Mi, né? E ela tenta atirar nele com a pistola. E aí depois mostra que ele já tinha sacado a pistola e tinha tirado. Achei meio assim... Podia ter mostrado alguma coisa que desse a entender isso antes. Por exemplo, um outro momento bem próximo do começo que eu gosto bastante como é feito é quando eles estão fugindo com o carro elétrico, né? Que eles pegam o carro elétrico e alguém até fala pô, por que especificamente um carro elétrico, né? E aí não fala, mas eles estão com o carro elétrico, eles vão pro hangar que tem um avião, e aí os caras falam, putz, né, o avião não tá sem bateria, né, não vai ter como ligar. E aí mostra eles levantando o voo com o carro elétrico pendurado no avião. Aí você <risos> tipo, ok, aí é esse o plano o tempo todo, né? Então foi uma coisa que foi mais bem construída, então assim eu gosto mais. Mas André, esse exemplo que você deu, ele é o Lupin mais clássico. Sei. Essa é a parada de, ah, ele
3: já tinha feito isso da arma, ele só não mostrou, uh -huh. e você descobriu Descobre depois, num momento que seria vital e tal. Esse é o um formato meio que padrão, assim, uhum. do Lupin. Eu acho que a parte 5, eu nem acho que ele é tão cabeçudo assim comparado com as outras. Uhum. É, porque não tem
2: muito desse é, momento. Ex exato.
3: É. Porque isso da arma é sempre isso. Todo filme dele, no final, vai ter uma viradinha que já tinha isso, sabe? Sim, sim. Na série, né, que todos os episódios são separados, todo episódio vai ter um momento que o Lupin já tinha virado o jogo e só não sabia disso uhum. ainda, sabe? Esse exemplo é o, é o Lupin mais clássico. Que eu não tenho um problema, mas eu concordo que às vezes, se for bem... Se for melhor construído, por exemplo, quando o Albert, ele faz o que o Lupin faz, uhum. fica mais interessante porque dessa vez mostrou a etapa do Lupin. Sim. Mostrou ele investigando de quem eu vou me disfarçar. Aí ele disfarçado, se passando pelo namorado do Albert. Uhum. Aí depois mostra o Lupin mandando ele pra um outro lugar pra dar tempo do Lupin preparar as outras... Sim. Tipo, mostra a etapa mostra do Lupin, sabe? Mostra a troca da arma, né? E exato, a... exato. Então, podia ter mais coisas assim. Mas eu sei que é que eles fizeram exatamente pra você ser pego de surpresa pra quando o Albert já fez tudo, né? Sim, sim.
0: E... Só pra complementar, outra coisa que eu, eu acho divertido ver, tipo, ok, como que o Lupin vai resolver essa parada? É. Uhum. O que, que ele vai tirar da bunda pra resolver essa situação, sabe? Mesmo sendo mais pra essa coisa de tirar o, a, o pente da arma sem ninguém ver, ou seja, o exemplo do, do carro elétrico, eu acho que das, é, é legal você ser surpreendido, mesmo sem ser surpreendido completamente. Tipo, ó, como é que ele vai resolver isso, sabe? Eu acho que varia pra mim. Tipo, tem momentos que eu gosto também, e eu não acho
2: que estraga, né? Tipo, eu prefiro quando é mais bem construído. Mas tem momentos que mesmo quando não é, eu gosto. Acho que a solução foi criativa, foi surpreendente e tá, tal, assim. Mas tem outros que eu fico meio puto também. Tipo, quando eles resolvem tudo com o filtro do Instagram, eu fiquei meio puto, assim, sabe? <risos> Aquilo foi meio bobo meu. <risos> tipo, ah, ela não tava debaixo d'água, não. Era um filtro do Instagram,
1: <risos> assim. Um do, do celular. Como, como? me Não, me explica. Como? Se você não entende a tecnologia, André, por favor. <risos> Mas dito isso, tem um episódio que é sobre isso, sobre o como Lupan é super inteligente e, e o irmão mecânico é muito burro. Cara, o que é esse episódio? Esse
2: episódio é o meu favorito. Dos separados, esse é o meu favorito. Eu acho que é o meu também. É incrível. Assim, é um episódio tão
1: idiota. <risos> É muito idiota esse episódio. Então, eu gostei muito desse episódio porque ele parece um episódio de Turma da Mônica. <risos> é. Parece, é
3: total, Parece.
1: É. Você substitui pelo franjinha e o cebolinha. Ai, o cebolinha tem... Ze... Não, o cebolinha não, né? O cebolinha é... é inteligente. Quem que tem zero de quem na Turma da Mônica? O Humberto? Não sei. A Magali parece meio burra, né? Não sei. Não, a Magali come muito peixe. Come...
2: <risos> é verdade, né?
1: A gente descobriu que é só você comer peixe que melhor. Uh, mas o negócio é esses dois mecânicos, eles estão no Japão nesse episódio, uhum. e eles estão como um time, tipo, a, a Mini Fujiko ela faz parte da galera ali nesse episódio, por isso que eu pensei ah, será que antigamente o Lupan era, era todo mundo junto sempre, eu não sei, e aí eles, são, eles são dois mecânicos falidos, que chegaram na casa deles e tomaram tudo deles, botaram adesivos gigantes de que isso daqui foi, é nosso, isso daqui é nosso o banco. É, tipo,
2: confisco, né, confiscado assim, é, eles entram, né, e aí, tem em cima do, das paredes, dos móveis, na porta e tal aí eles vão afastando assim, e tem um adesivo e gigante na casa, né? Assim. É, não, abre a geladeira, tá na comida. É.
1: E aí, esses dois irmãos tem um que aparentemente é inteligente e outro que aparentemente é burro. Eu fiquei com uma dó desse irmão burro. Porque <risos> ele é o... Ai, tá de... É que ele é burro no sentido de que o irmão, o irmão inteligente constrói uma máquina, um cofre, que só abre... Se você tem zero de inteligência <risos> O que é um número assim Como você chega a zero de inteligência É, pra começar, como é que você
2: construiu Esse cofre, né, se você tem zero de inteligência
1: É, como é que ele, como é que ele Calcula, vai tudo bem e aí, e aí, bem, aí o Banco de Tóquio pega esse cofre Faz propaganda, olha, o Lupin jamais Conseguirá roubar esse cofre, porque esse cofre Ele só abre quando você tem zero de inteligência Aí, Só quem abre agora o cofre É o irmão do mecânico que construiu o cofre Né, <risos> que ele bota Aí, ele, oh, e aí Parece lá zero e abre o colo. E aí o Lupan, meu Deus, agora como é que eu vou abrir esse cofre? É, já sei. Eu li, ele desliga a mente dele. Aí ele, ele vai tentar abrir o cofre. Tá tudo, tudo. Parece uma festa. Parece final de BBB, Não sei, tá um monte de <risos> repórter assim. Todo mundo, é, vamos ver o Lupan abrir o cofre. Ele chega lá, fica burro. Ninguém, ninguém pensa em prender ele, né? Então deixa ele lá tentar. O Zé Gata até
2: tenta, né? Ele tá, tá ali.
1: Ah, é? Aí o, o dono do banco falou: não, deixa ele lá, deixa ele lá tentar. É, aí. É. aí ele tenta, aí ele fica lá. Uh, Aí dá 30 de inteligência da né? porra. A cara da pessoa tá em estado de morte cerebral e tem 30, e o moço tem zero. Eu fico muito adoro desse <risos> moço, meu Deus
2: Coitado. Não, e... e eu não sei, é, talvez seja impressão, talvez até o tenho saiba se tem alguma coisa nisso, mas esses dois irmãos, eles lembraram uma coisa de comediante japonês, assim, que tem muito dessa coisa de dupla, né? E, uh -huh, e sempre uh -huh. tem um que é super burro e o outro fica brigando com ele e tal. Não sei se era intencional, assim. Eu fiquei até com curiosidade. Será que eles, sei lá, pegaram uma dupla de comediante pra dublar, alguma coisa assim? Cara, é possível, mas não sei, né? É, eu não, vi, não... Acabei esquecendo de pesquisar, mas me deu muito essa vibe, assim. E, assim, esse é o um episódio do Lupin... De de... Terno Rosa. De Terno Rosa, né? Que é o... Eu episódio mais doideira, picar pau muito louco, né? <risos> e aí a solução que eles dão, né, pro Lupin abaixar ainda mais a inteligência, é descer a porrada
0: nele, né, e torturar ele Cara... psicológico e fisicamente. O Jiguen e a Fúdico
1: descem o cacete no Lupão e o Goemon dão umas coisas escrotaças pra ele comer, assim... <risos> tipo, cada vez que ele come uma coisa escrota, a inteligência ele abaixa. E
2: aí a solução dele no final do episódio... Porque mesmo depois disso, ele vai lá na máquina e ainda tem um de inteligência, né?
1: Que é louco que ele tá. Ele tá acabado, ele tá miserável, assim, ele tá babando. E aí tem um de inteligência. E aí o
2: irmão burro começa a torcer por ele, né?
1: É, aí o irmão burro começa a torcer por ele, aí eu não sei, que que eu não lembro o que, que acontece. Eu não lembro o que, que acontece mas Não, então, o irmão burro torcendo por ele
2: dá pra ele uma esperança, assim, dá, dá um acalento. Ele recupera, assim, um pouco da noção, né? E aí ele revela o plano dele desde o começo, que ele tinha debaixo da camisa, sei lá, 10 mil peixes azuis, sei lá que peixe é aquele, que quando você come é bom pra sua inteligência. Aí ele passa dos 300 de QI lá, dos 300 de inteligência, que era o máximo, e aí fica tão alta a inteligência dele que a máquina reseta e vai pro zero. Mas
1: aí ele também reseta, ele explode, a cabeça dele dá um, dá um pife e ele também fica meio que no zero, assim, ele fica... E aí eles só pegam o lupan e saem correndo.
0: Na nada faz sentido nesse episódio, ele é incrível, eu adoro esse episódio, Ele cara. é muito besta, esse episódio é muito
2: bobo, tá, ele tá super deslocado, tipo, no episódio anterior, né, era o final do primeiro arco, né, que é super dramático, né, as, as pessoas quase morrem, tem a despedida emocionante do Lupan da Ami lá e tal, aí vai pra esse episódio, tipo, que porra é essa que tá acontecendo? Que eu não sabia ainda como é que ia ser a estrutura, né. Uhum. 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 Eu tava dando
3: uma olhada aqui, André, esse episódio aparentemente não teve convidados uhum. comediantes e tal. Mas é muito louco, tipo, se você é fã que acompanhou muito o Lupan a parte 5 deve ser um deleite mesmo, porque eu tava vendo aqui, esse episódio, eu imagino que deve ser comum pra todos os episódios meio flashback digamos assim, tem muita referência a coisa antiga, por exemplo a ideia de um cofre que abre com a inteligência, é de um episódio da parte 2 é uma ideia que tem lá, mas aqui tá mais galhofa, Sei. e tem tipo frases e coisas que são referências a outros episódios, tipo o Digen falar que tá com dor do dente numa situação ah, X, sem é isso mesmo é por causa, tem um episódio da parte 2 que o Digen também acontece isso é, o Lupan quando ele volta todo Cheio de porrada Todo fudido As pessoas levam ele Meio que num troninho No ombro uhum. assim Eles fazem isso No filme do Castelo Por uhum. exemplo O lupan ele chega assim Todo enfaixado Com o pessoal carregando ele Também na cadeira assim Então tipo É cheio de referências assim Então quem sei lá Assistiu a parte 2 3 Deve achar muito Dessas coisas Pra um onde tipo se divertir Com isso né
0: Sim E você assistiu qual, Dos seus episódios Standalone assim Qual é o seu favorito?
3: Tem um Que eu queria ter gostado Muito mais do que eu gostei Porque o final Foi meio decepcionante que é o Lupin Detetive. Ah, é? Sim. Lupin Paletó Verde. Lupin Paletó Verde. Que quando ele começa, eu falo, cara, esse episódio vai ser é. o
2: melhor. Sim, sim.
3: Aí ele meio que decepciona, Mas assim. Mas sabe por
2: que, que ele decepciona? Porque é muito pouco tempo.
3: É, 20 minutos é pouco tipo, tempo. Tipo, é
2: muito pouco tempo pra fazer o que eles querem. Porque, assim, o episódio é todo na vibe meio... Eu ia falar Agatha Christie, né? Mas, por exemplo, o Lupin, nesse episódio, ele usa um nome que é... Jim Barnett, né? Ele, ele assume essa identidade. Terceiro. Terceiro, que, olha só, o Maurício Leblanc, que criou o Lupin, Arsène Arsene Lupin, em dado momento ele, ah, vou fazer outra coisa aqui, deixa o Lupin pra lá, vou criar outra coisa. E aí ele criou esse detetive chamado Jim Barnett, que, né, era um, não era um ladrão, era um detetive, ele trouxava mistérios, aquela coisa toda. Só que aí os fãs do Maurício Leblanc ficaram enchendo tanto o saco dele pra voltar com o Lupin, que aí ele falou, ele inventou numa história do Jim Barnett que o Jim Barnett era o Lupin o tempo todo que ele tava só usando um, um disfarce, né, um nome falso, pra agir como detetive. Então, toda vez que numa história do Arseno Lupin, o Lupin ia trabalhar de detetive, ele assumia essa identidade do Jim Barnes. Então, tudo é uma, uma referência olha
3: aí. aí. Olha e aí, olha
2: aí. E ele é todo nessa vibe clássica, né? Tipo, ele... Como é que é isso? Murder Mystery, né? É. Tipo, de
3: assassinato na sala fechada, né? Closed room. Que é, basicamente, uma, uma senhorinha, uma velhinha rica, ela chama o Lupin, que fala, ó, oh, meu marido era muito fã seu, <risos> Sim. E ele foi assassinado. E eu preciso descobrir quem que matou ele, porque eu acho que quem matou quer roubar um tesouro meu aqui. Então, como o meu marido era muito fã seu, eu resolvi chamar você pra tentar resolver o mistério do assassinato. E eu tenho três suspeitos, e os três suspeitos vão chegar hoje no jantar aqui em casa, e você tem que descobrir entre eles quem matou meu marido, há, acho que três anos atrás, um negocinho. E é num casarão, é né? Meio castelo, assim. É, né? Isso, é. Tipo num castelo isolado, que é. tem meio aquela ponte levadiça né? sim, pra entrar sim. e tal. E ela fala: se você resolver, o seu prêmio é o tesouro, uhum. que eles tanto não queriam. E no começo do jantar, quando a moça, a senhora nela revela, mostra né, o tesouro no centro da mesa e fala eu sei quem matou o meu marido. Como blefe, né? Sim. Que ela falava que ela ia blefar que ela conseguiu pegar o DNA, DNA da joia. Porque supostamente o assassino, ele pegou na joia, mas viram e ele soltou e saiu correndo no dia do assassinato, né? Então, ela ia falar que sabe o DNA de quem pegou o tesouro e quando ela ia revelar quem pegou, as luzes
2: apagam, som de tiro, ela morre. Só que tá todo mundo preso na mansão até o amanhecer. Isso, a mansão tem um sistema de segurança. Lá o marido dela trabalhava com o sistema de segurança, enfim. É. E aí, assim, eles. Ah, tem todo várias coisas, né? Que assim, ah, a mansão tem um sistema de segurança que identifica o seu rosto, né? Então ela sempre vai saber todo mundo que tá na mansão. Se alguma pessoa de fora vier, o sistema de segurança vai saber. E aí, dentro da mansão, tirando a véia que morreu, tem o Lupin, a empregada, né? Ali, a. A, a mordoma. A governanta, sei lá, a mordoma. <risos> e os três suspeitos, né? E aí, cada um dos três os peixes têm os seus motivos, eles apresentam e tudo mais. E aí, quando morre, né, tem um momento onde a, a, o Lupan tá conversando com essa governanta, que inclusive, quando ela apareceu, eu falei é ela. Sim. E não era, né? Eu fiquei surpreso, eu achei, pô, legal que não é ela. Mas tem um momento que o Lupão tá conversando com ela, onde ela fala das pistas, né? Ela fala olha, esse cara, ele fez isso, ele tava querendo ir na adega. Ah, esse cara ficou um tempão olhando pra janela, né, e tal. Ah, e aí tem os relâmpagos e, a, e as cortinas estavam fechadas.
1: Você sabe o que que isso me lembrou? Ah, ah o cara olhando na janela, blá, blá Me lembrou a gente jogando Black Stories. Aham, uhum, sim. Uhum. Sabe? Tipo, um moço olhou na janela uhum. e depois faleceu, sabe? Tipo, né, Carlos? sim, sim.
2: E, assim, eles fazem direitinho, né? Que, assim, ok, essas pistas talvez alguém conseguisse sacar se elas fossem mais desenvolvidas, porque o problema é esse, né? Que as pistas são muito rapidinhas, com muito pouco detalhe e já vai pra solução imediatamente. Então, acho que por isso que não funciona. Sim, é, porque o começo eu tava achando
3: muito interessante, eu tava muito investido, só que resolve o mistério, tipo, em um minuto. É. Um minuto, já sei.
1: Precisavam ser dois episódios, eu acho, disso aí. Pelo menos,
3: é, é. Sim. Então, tipo, foi meio que um potencial perdido devido ao formato mas que pra mim tinha um potencial muito grande, sabe? Porque o Lupin, em teoria, é uma pessoa muito inteligente e seria interessante ver ele usar a inteligência dele pra resolver um assassinato, por exemplo, em vez de
2: como roubar um banco, né? E aí, tipo, a, a solução era que um dos caras tinha um irmão gêmeo é. que quando ele tava olhando pela janela, na verdade, ele não tava olhando pro reflexo dele, ele tava olhando pro irmão gêmeo dele. <risos> e, e aí o irmão gêmeo entra pela janela e, e fica escondido pra matar a velha, né? É, que tipo... Que é bobo, mas é lupano. E, e se bem desenvolvido, funcionaria, sabe? Se é. tivesse mais pistas, mais coisas, mais tempo pra marinar nisso, eu acho que funcionaria. Com certeza, Sim. com certeza. Mas sabe um episódio que é bobo, mas eu não sei eu curtir? Talvez porque ele me lembrou a vibe da parte 1. Hum.
3: É o que o Lupin disputa a corrida de carro com
2: o fantasma do Pablo Escobar. <risos> Exatamente. <risos> no Brasil, Não, não, não é no Brasil. Como
1: é que é o nome? É Borazil. No Borazil, por favor. Que fica perto do Boraguai, né? <risos> Entre a fronteira do Brasil e o Boraguai, <risos> tem o tesouro escondido do Pablo Escobar.
3: Que é um episódio que é basicamente o Lupin tentando encontrar um tesouro perdido, né? Do, não é Pablo Escobar, mas é o Pablo é o, Escobar. É, sim,
2: né? Só que, assim, é um Pablo Escobar que usa sombreiro e, e ponte, é, né? Tipo, não sei assim, nada a ver. Tipo o cormano do Sunset Riders, assim, né? <risos> Total cormano
3: é. do Sunset Riders. E quando eles chegam lá, é uma coleção de carros. E quando eles estão lá olhando, né? Um carro liga e tenta atropelar eles. Aí uhum. o Lupin entra num carro e os dois saem e uma das pistas que eles tinham pra achar onde ficava o tesouro é uma foto de satélite. É, isso é muito idiota
2: também. É muito. É. Que tava escrito Pablo. É tipo, Pablo... Pablo! No meio da floresta amazônica assim, Pablo! A estrada de corrida eram as letras Pablo na floresta é. amazônica. Só que a
3: gente não sabia que era pista de corrida Sim. até eles começarem a correr nela.
2: E tipo assim, é
3: muito besta porque aí o exército corrupto tenta matar eles pra roubar o tesouro, porque eles não sabiam que o tesouro era o carro, eles sim, só queriam sim. tesouro. Aí os, é, os militares corruptos estavam né, atacando e jogando míssel e bomba, e eles correndo enquanto o Goemon e o Digen lutava contra os caras. Assim, é completamente idiota.
1: E aí tem a, a Fujiko, que é Tá todo mundo. Quem vai fugir isso depois, né? Porque primeiro ele corre contra o Pablo, e aí acaba a corrida, de repente o Pablo tá morto, né? Porque ele vê o Pablo dentro do carro, e o Pablo está vivo. E aí de repente ele vê, meu Deus, é aí. Que é que
2: anoiteceu, né? Eu acho que era tipo uma magia que durava durante o dia, assim. Isso. Não, era até alguém ganhar a corrida. É, e aí mostra, assim, né? Que os carros onde eles estavam correndo eram só lata velha, assim, né? Era ferro velho, assim, já, é... já tinha deteriorado com o tempo.
1: Mas é louco, é louco, porque mostra que existe sobrenatural no mundo de Lupin.
2: É. Que é algo. Algo que já rolou antes, né? Não é... Pelo que eu tava lendo, tipo... Inclusive, esse é o Lupin é, de paletó vermelho, né? Isso. E aparentemente, na parte 2, né? Que é a parte do Lupin de paletó vermelho, era... Não é comum, né? Mas já tinha rolado histórias onde tinha um ar meio sobrenatural, coisas inexplicadas aconteciam então. é. e tal. E assim, ela é... Igual vocês
3: falaram do, dos irmãos, é um episódio que é muito bobo. Sim.
0: Mas eu não sei, eu achei divertido. Eu achei bem legal. Não, é tipo... Eu acho que é bobo no bom, no melhor sentido possível, assim, né? Porque sim, sim. Porque é um bobo que ele é mais não é de tipo... é bobo. É um uma inocência gostosa, assim, sabe? Uma aventura animada pra cima. É, é um leve que nos leva muito a sério e divertido de assistir. Sim,
3: sim. É,
1: é bem isso mesmo. É até engraçado no final, que a, a mini fugiu, foi a única que escapou no submarino, né? Uhum. É. Pequenininho, e aí no final o submarino é uma bosta e despenca todo e ela fica... lá. Né? Mas aí, tipo, ela tá no restaurante, meu Deus, fazem cinco dias que eu escapei, né? Cadê esses meninos? Aí aparece <risos> eles, tipo, nossa, ficamos quatro dias lutando contra o exército aqui, meu Deus. E ela, ai, 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 meninos, meninos. Esses meninos, né? Meninos, boys will be boys. <risos> sabe? Sim. Matamos o um exército inteiro
2: aqui do Brasil. Um episódio bem bobo que eu gosto também, mas esse é, é menos bobo, ele é mais, sei lá, quase que experimental, parece, que é o episódio do banheiro, né? Tipo, da, da casa, que é um episódio todo que se passa dentro da casa, né? Do Lupão, do esconderijo deles. E é assim, é muito interessante, cara. Tipo, a solução e o que acontece no final também é meio bobo, assim, e e tem muitas coisas, tipo... Nossa, o, eu fiquei muito puto. O gata do nada indo lá pra comer o soba de miso do... Mas eu gostei dessa parte. Não, é legal, mas, tipo, é meio bobo, sabe? É, então é meio... Não, é... mas não faz sentido, Mas, Rafa, eu, eu acho que a ideia
3: era pra fazer algo meio sitcom, assim... É, total sitcom, De, de, sitcom, de, de é. todo mundo aparece, sabe? Todo mundo é. se encontra...
1: Não, mas o que eu fiquei puto nessa, nessa parte, nesse episódio, foi que ela resgata o presente que ela ia dar pra ele o presente de... Provavelmente de algum dia especial dos dois. Aniversário de alguma coisa. Aniversário né, do... de, de que os dois conheceram, de namoro, de sexo, sei lá. <risos> e aí, ela conseguiu. Ela resgatou o presente que tava preso lá na privada, blá, 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 blá. blá que, sem deixar ele saber, deixa o presente pra ele. Ele deita no sofá, vê, vê que um negócio tá molhado, pega e joga no lixo. E não abre o presente. Não, nossa, eu fiquei. Meu Deus, jogou o presente da manhã no lixo. Cadê
2: a curiosidade do ladrão? E, é então,
1: verdade?
3: a Thalissa também ficou revoltadíssima. Ela fala: quem vê um presente e joga fora. Mas eu pensei: tipo,
0: é o Lupano, tipo, ele meio que já tem tudo. viu uhum. ah, ele viu um negócio sujo, fedendo privada, ele jogou fora. Eu acho que até dá pra interpretar de, até de outro jeito, né? De tipo, ele olha aquilo, sabe que é um presente da, da FUDICO, mas ele prefere não saber o que é.
1: Não <risos> Ele tá muito burro naquele momento Pra ter pensado nisso
2: <risos> Ele não comeu peixe ainda
1: É, ele não é. comeu peixe
2: É, e aí É interessante né, Que desses episódios Separados, né Esse é o episódio da, da Fuji Que a gente falou Do episódio do Goemon Tem também o episódio do Do Zenigata Do e do Zenigata, né
3: É O do Jigen Eu acho muito legal É legal Eu, é. eu acho que tem um dos momentos de, a, de ação Mais interessantes, assim Que eu achei Da, da temporada é, ele é muito legal mesmo Que
1: a luta de sniper Num geral, assim É bem bacana
3: É Olha, eu achei muito legal a briga de sniper. Eu preciso confessar. Também achei bem legal.
1: Eu
2: achei legal o conceito, né? Primeiro do. O, assass... o, o cara lá, o velhinho lá, né? Que chama o, o Lupin para uma partida de xadrez. Ele começa a desafiar o Lupin dando tiros em pessoas aleatórias. <risos> que a bala tinha um movimento de xadrez pro Lupin responder, né? Isso. E aí o Lupão vai é, disputar uma partida de xadrez com ele no meio do deserto, assim, nos canyons, onde tem sniper, né? Uma, uma grande sniper miragem, né? Exato. Eu, eu,
1: eu não entendi. Ele queria jogar xadrez... Mas a mulher ia atirar no Lupan no meio do jogo?
3: Ela ia atirar né? É, mas faz parte do jogo deles, porque parece que o Lupan e esse cara estão jogando esse jogo de quem vai matar quem, de quem vai vencer quem. É muito, é um personagem antigo de Lupin, que já tinha em outras histórias.
1: Eu imaginei que fosse algo do tipo, porque realmente ele não é muito... Ah, é o Barão Von Xadrez, ele tá te desafiando. E não matam ele no final, por isso que eu também achei. Hum, daí deve ser outro. Deve ser personagem antigo.
3: Sim. A parada é: o Lupan tá no meio desse canyon aí, jogando xadrez com esse cara, enquanto o de gain tá tentando impedir a Sniper de matar o Lupan. Uhum. Então começa meio que uma briga de sniper de cada um do lado dos canyons, onde tem meio que umas cidades esculpidas, meio que assim, nas paredes do canyon, né? Uhum. E é uma dinâmica que eu achei muito legal, assim, a briga dos dois, de as táticas, né, que eles iam tentando usar de tentar sobrepujar um ao outro outro assim. E no final de game faz um negócio <risos> que não tem sentido nenhum não. pra sobreviver a uma parada que ela faz com ele mas eu achei muito divertida a briga deles a disputa tipo,
1: a solução do Jigain eu atirei na pedra é. ela, ué, ele atirou na pedra como assim e teve um pouquinho no passado do Jigain
3: né tem uns, sim, uns, sim. umas partes assim que você fica ah ok é, foi legal não. mas quem também tem o episódio do Zenigata que é um episódio eu achei um episódio bem estranho assim é, é o da Rússia né? é, é que se passa na Rússia o Zenigata perdeu a memória it yeah. E, um, tipo, uma dupla de ladrões encontrou ele, viu que ele era policial, só que escondeu essa informação dele e falou, tipo, ah, vem roubar com a gente e ele virou um ladrão com os caras. E aí, e aí ele...
2: Nossa, né, esse negócio de roubar, né, eu de alguma forma sei muito sobre roubar. <risos> então ele é mó bom pra ir roubar as coisas, assim. É, tipo, um episódio que eu acho legal, mas
3: ele
0: é meio estranho, assim, no geral. Mas é, é bonitinho porque você vê o quanto o Zenigata, na verdade, gosta do Lupan né? Quanto ele ad admira o Lupan de, um, de certa forma, né? É,
2: tipo, ele recupera a memória quando, sei lá, o Lupin estende o braço aí, ele já vai com a algema no, no instinto, Isso, assim, né? Aí é, é. quando ele algema o Lupin, ele lembra de tudo, né? E, por sinal, nesse episódio, o Lupin tá de paletó vermelho também. E no de xadrez é o único que ele tá com o azul, que é o das novas séries, né? É.
1: Não, o do presente da Fujiko, ele tá de azul também. Ah, é
2: verdade, tem esse daí também.
1: Até porque se passa no...
2: No esconderijo deles da França, né?
1: É, no esconderijo francês, que eu acho que é dessa temporada, né?
3: É, é, dessa, é a coisa dessa temporada, assim. Porque normalmente, como não é. Cada episódio é uma, uma aventura diferente, né? Ela se passa meio que no mundo todo. A parte 4, que tentou focar na história, se passa na Itália. E a 5, boa parte, né? Da história principal se passa na França. Mas eles meio que viajam o mundo inteiro aí também. E no
1: Borágiru.
0: Borágiru. A gente já falou dos episódios mais soltos, né? Mais desconexos, entre aspas. Do Lupin, terceiro parte 5. Vamos falar então agora dos arcos de histórias, né? Dos quatro grandes episódios que formam o, meio que o grosso da história. Eu tinha comentado antes que eu achei interessante é, que o Lupin Parte 5 tenha essa estrutura porque outro anime que o Sushi recomendou na temporada do Jack Clássico que eu participei é o próprio Ghost of the Shell só que Ghost of the Shell eles são ou capítulos soltos ou capítulos que fazem parte de uma grande história só né, não, não, é, não é vários mini arcos né. É, que lembra também Cowboy Bebop né, é. que infelizmente
3: Cowboy Bebop ele tem tipo lá quatro episódios. E são tipo duas partes só né. É, que são a história principal, tipo é os dois últimos e uns dois avulsos entre a história Hum. E os outros, sei lá, 20 são episódios separados, assim, sem continuidade sim, necessária. Sim.
0: E o primeiro arco que a gente vê, o primeiro episódio, né, é o Lupin na Deep Web. <risos> eu acho que fiquei surpreso quando começou, assim, esse papo de Deep Web, assim. É,
3: eu achei interessante porque o Lupin, ele é meio que um James Bond, assim, em alguns sentidos, de ter brinquedinhos tecnológicos mirabolantes e tal mas que funcionava com a lógica dos anos 70 80, né? Quando você coloca ele, sei lá, em 2018, 2020... Tem que mudar a dinâmica desse personagem né? E a parte 4 tentou modernizar um pouco o Lupin nisso, de colocar celular, colocar internet. Tanto que ele tem aquele monóculo dele, uhum. que é uma referência ao livro, né? O Arsène Lupin, original, que ele usava um monóculo. Então eles meio que adaptaram, né? Tipo, ah, monóculo, só que o monóculo tecnológico meio Google... Google Lens. Google Lens, isso. Mas a parte 4 também não ia muito a fundo nisso. E nesse 5, eles apresentam bem mais, né? Deep Web, sei lá, criptomoeda, <risos> coloca no grande... O grande vilão da história, no final, acaba sendo uma empresa de tecnologia, né? meio com um Google, uma Alphabet aí da vida. E pra isso, eles apresentam uma nova personagem, né? Que vai ligar, trazer esse mundo tecnológico pro grupo do Lupana. Uhum. E o primeiro episódio é basicamente pra apresentar ela.
1: É, né? Porque o, o Lupana vai fazer um grande roubo. E o que, que ele vai roubar? Ele vai roubar um banco né Na físico? Não. Nós estamos nos tempos modernos. O que ele vai roubar? Ele vai roubar uma espécie de mercado livre de drogas da Deep Web, assim, Inclusive, né?
2: Inclusive, fiquei bem chocado, assim, o Lupão recebe uma encomenda, um sedex ali tem cocaína! Eita, caralho! É!
1: O Lupão já vai começar a cheirar cocaína no primeiro episódio? Que porra de animeza! <risos> <risos> mas ele só comprou para testar na loja! Pra ver se era
2: de verdade, é. É!
1: E aí, pra isso, ele vai acessar os servidores desse lugar, que estão numa torre que tá debaixo d'água e... E aí, ele vai super James Bond, eles sobem no prédio, depois eles descem Planando com a roupa de esqui e passando na, na verdade, É, é assim. bem Missão Impossível, é exato. Eu acho que talvez é o episódio
3: da história principal mais lupan clássico, no sentido de a gente tem o roubo, tem um lugar mirabolante pra gente ir e a gente vai tentar roubar. Porque os outros episódios acabam tendo escopos maiores, né? Uhum. E um, uma história maior envolvida. Então esse começo é bem lupanzinho mesmo, de uma base secreta subaquática onde a gente vai invadir pra roubar o servidor do lugar.
2: O que que tem lá dentro, Tengu?
1: Lá dentro ele encontra uma uma moça, né? Não um servidor, é uma pessoa, é uma menina. Uma criança, vamos falar aqui, a pior coisa dessa, desse anime. Já fica aqui, já. Não,
3: a... não acho a pior, não, não é. Eu, eu gosto da personagem.
1: Não, é que tá. Eu gosto da personagem, mas o que fazem com ela, porque... A gente fala mais, vamos então, lá.
3: Então, é, assim, rapidinho. Eu acho que é importante a gente falar um pouquinho disso agora e depois a gente completa. É que eu gosto muito da dinâmica que a Ami traz e eu gosto dela. Eu gosto das inspirações que ela tira das pessoas que vão aparecer na vida dela. Do Zenigata, do Lupin, da Mini Fujiko. E eu acho interessante ela, uma pessoa que viveu reclusa, descobrindo o mundo através do, do, dos olhos dessas pessoas, assim. É, e tipo,
2: a Ami... Ela é muito o espectador, né? Ela é muito um fã, tipo, alguém que tá assistindo Lupin, talvez pela primeira vez, sabe? Que tá descobrindo quem é o Lupin, do que, que ele é capaz de fazer, como que ele é, qual é a personalidade dele e tudo mais.
3: A parte complicadíssima pra mim com ela é que ela tem 14 anos,
1: Exato. E ela tem 14 anos e, sei lá, a primeira cena que mostra dela é a bunda dela saindo da calcinha de fora. Sim. É. Aí ela tem uma tensão sexual terrível com o Lupin, assim.
2: Eu concordo com você, Rafa. Tipo, tem umas, é, algumas cenas que sexualizam ela, que eu acho bem desnecessário tipo essa da bunda, tem um outro que ela tenta seduzir, seduzir um, um guarda, guarda. Nossa, bem esquisito, Nossa, né? terrível! É bem ruim. Mas a relação dela com o Lupin, não acho problemática de forma alguma. Porque, tipo, é completamente normal e compreensível uma garota de 14 anos, por exemplo, ver um adulto e se apaixonar por ele porque ele é foda e, tipo, querer ter sentimentos pelo adulto e, e ele não mais. responde. E o lance é esse. O Lupin nunca responde, nunca leva ela a sério nisso e nunca... O Lupin nunca tenta nada com ela, nunca sexualiza ela de forma alguma. Mas
1: o Lupin é um personagem, eu estou falando do anime, o anime bota essa tensão sexual e tem por exemplo aquela conversa que os dois têm no, no, no primeiro arco, assim, que ele tá no telhado e ela fala que gostaria de fazer sexo com ele é o anime que traz essas sugestões dela fazer sexo com ele, dessa tensão sexual entre os dois, que é horrível porque ela tem 14 anos Sabe? Poderia não ter isso. Não, poderia pode, não tal, ter Seria isso. melhor
0: se não tivesse. Não, poderia. Sim, sim, seria melhor.
1: Mas eu não acho que, acho que, com exceção, talvez, dessa cena,
0: eu não acho que tem tensão sexual entre ela e o Lupa. O que eu vejo é que tem cenas dela. Tipo, ele, ele elogia ela de alguma coisa, ela fica meio corada, né? Em vários momentos, ela tem ciúme da, da, da Fujiko, né? Porque a Fujiko tem uma relação, de fato, com o Lupin, e ela tem ciúme. Que eu acho que é o que o André falou, que é uma, é uma coisa factível pra uma menina, uma criança de 14 anos, uma história. Agora, a questão das cenas que sexualizam ela, realmente aí é completamente desnecessária. Não, não precisava não faz diferença nenhuma ter, não serve propósito nenhum. E realmente aí é, é bem ruim.
3: Eu meio que entendo que é tipo, ah, vai ser lá, uma história pra adultos e... Se uma pessoa vivesse isolada do mundo sozinha, ela provavelmente não estaria de calça e jaqueta, sei lá, sabe? Estaria igual tá em casa. Em casa a gente não fica completamente vestido sempre, né? Então, tipo, entendo eles tentarem justificar isso dela tá. Ah, ela tá na casa dela sozinha, ninguém nunca vai ver, ela mora lá há anos. Então ela tá de calcinha. Mas a parada é que. Eu acho que eles tinham que ter pensado... A gente tá fazendo uma história... Onde uma criança de 14 anos... Vai aparecer... Será que a gente deveria sexualizar ela... Aparecendo de calcinha? Os ângulos da câmera... Né, Os ângulos tá? da é. câmera... O Lupin... Tipo, ele não pega na bunda dela... Mas ele faz a sugestão de pegar na bunda dela... Sim... Eu acho que não precisa... E não agrega valor positivo... Pra mim, na história... Eu acho que tem problemas... Gravíssimos na história... Envolvendo ela... Por exemplo, ela precisava ser uma criança... Ela não era uma escrava sexual, mas era uma, uma criança que foi sequestrada pra pornografia infantil. Não sei. É, destoa um pouco do tom, né? Do, es, do resto, exato, coisas, sabe? É. Tipo, isso estranho, acho bem estranho. O papo do sexo, o que eu lembro realmente, isso que o Rafa falou, acontece e também acho horrível. Mas no geral, a relação dela do Lupão, eu concordo mais com o André e o Tengu, de que no geral é de boa. Tem momentos que eu acho realmente péssimos, assim. Sim, tem mesmo. E talvez de aproveitar aqui, e já descer minhas críticas a, a Lupin no geral, que apesar dele ter modernizado algumas coisas da história, eu gostaria que ele tivesse modernizado mais o tom de como ele trata algumas coisas na história. De que o Lupan ele ativamente, eu acho que talvez não tenha sido, sei lá, homofóbico, mas ele é extremamente sexista e... Machista, assim, na história. O D-Gain é homofóbico ativamente na história.
1: E transfóbico.
3: E transfóbico. O Goemon também, sabe? E... Eu acho que isso é um reflexo dos personagens dos anos 70 e de um tipo de história e humor que eles tentam trazer. Mas não precisava, sabe? Não, Porque, por exemplo assistindo o Castelo de Cagliostro, esse final de semana, ele tem né o tipo de história dos anos 80 que pode ter o, sei lá, o machismo e coisas do tipo característicos da história da época, mas não chega a ser tão ruim quanto é aqui, por exemplo. Uhum. E aqui não era nem pra ter, sabe? Sim. E não precisava ter esse tipo de reação homofóbica e transfóbica nessa história, porque de novo, é uma coisa que não agrega a história, não era algo que precisa ser inerente do personagem, não é algo que avança a história de uma maneira interessante ou acrescenta profundidade aos personagens a história de uma maneira interessante, então...
1: Eu... Tem coisas que são só agressivas, só. Tem um momento específico, que é o um momento transóbico, que ele é muito agressivo, assim, nossa, muito. E muitos desses não são nem, como
2: se parte da história ou parte de alguma coisa que eles estão querendo mostrar, é uma punchline, sabe? É, é uma então, piada. É uma
3: piada, entre é. aspas, que... Não é uma não piada, é. sabe? Não... É só algo ofensivo, gratuito e desnecessário. E ao mesmo tempo, tipo,
2: é foda, porque assim como a gente tava falando do... E, e de forma alguma, não que isso redima as partes que são ruins, mas que nem a gente tá falando da Amy, que tem partes que eu acho que são bem conduzidas com ela, e no, fundo, no geral eu gosto bastante do que ela agrega pra história. É... Eu não sei o que, que o Rafa achou. Por exemplo, o jeito que eles mostram o relacionamento do Albert com o, o namorado dele. Tipo, me pareceu até estranho pra um anime, sabe? Porque foi super natural, ninguém comentou nada sobre. Então,
1: eu lembro que eu estava vendo, eu vi o primeiro arco, e aí o Albert, ele aparece no segundo arco, né? Uhum. E o primeiro arco é o que tem, acho que mais homofobia, e é o que tem a parte de transfobia que eu acho muito pesada. E aí, no segundo arco, mostra o Albert. E o Albert é super bem representado, sabe? Uhum, uhum. Ele é um personagem gay, mas ele não é estereotipado. Ele não é esses vilão gay da Disney, sabe? Que é, tipo, queer-coded. Sim, sim. Uhum. E, tipo, o Albert é um excelente personagem. Tipo, ele é, ele é inteligente, ele tem um plano. Ele concorre ali com o Lupin. E não só o Albert, mas a relação
2: dos outros personagens que tinham sido homofóbicos antes com, sobre isso, sabe? Tipo, ninguém dá uma. <risos> <a> namorada <risos> Sabe? Ninguém faz nenhum comentário. De, como se fosse é. algo estranho ou diferente, sabe? E
3: parando pra pensar, será que tem algo da parte 1? Porque eu acho que até a parte de sexo que o Rafa comentou é na parte 1 é, também. É tudo isso na parte é 1, tudo, É tudo, os problemas estão todos, na tipo, mais concentrado
1: no, na parte nesse 1. Nesse arco 1, né, no é. caso. Tipo, é nessa parte 1 que tem uma, uma, uma vilã secundária que é uma mulher trans. De um designer de personagem, assim, que parece que foi o estilo Oda que fez, assim. É, tipo, super traços masculinos e queixo quadrado e fortão com peito peludo pra fora, assim, só que vestindo uma roupa de gótica Lolita. E os outros vilões, né, o, 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 o vilão principal, que é o, o Playboy vende droga na internet, uhum. ele trata ela no feminino, né? Tipo, é legal, pô, ele trata, ele trata no feminino, blá blá blá. E aí, quando o Jigay prende ela, ele fala, eu te peguei, garotão. Sabe? E aí, tipo, vai, caralho, não! Pra quê, né? É. é. Tipo, pra quê? Não precisa. É, tipo, vira uma gag, assim, uma piada. <risos> Olha só, ela acha que é mulher, mas na verdade ela é homem. E
2: é especialmente triste porque, ok
1: sei lá, talvez o, o você que tá
2: querendo representar o Game como esse cara antigo, né, que não entende as coisas modernas isso talvez fosse um caminho que você poderia tomar, sei lá mas não é isso que eles estão querendo fazer na verdade o tema central dessa temporada toda, né, dessa parte 5, é muito sobre eles se adaptando à, à é. modernidade né, as é, coisas ou, como elas são hoje em dia ou pensando em
3: desistir porque eles não conseguem acompanhar os tempos modernos, tipo, chegou ao nosso fim, né, tem um momento que eles meio que sim, chegam a essa conclusão até mudarem, né, mas mas, de novo, que nem eu falei no comecinho... Eu gosto de Lopan apesar dos problemas. Que tem todos esses problemas que a gente falou... Que, felizmente, são mais pontuais, assim... Eu acho que não tá presente em todo o episódio... Mas eu não sou a pessoa certa pra falar sobre isso, né? E, e eu fico triste, sabe? Porque eu, eu queria que fosse mais convidativo... Sim. Pra mostrar pra mais pessoas, sabe? Eu queria que ele tivesse tido um tom melhor... Uma abordagem melhor pra essas coisas... Porque, sei lá, se eu for indicar a parte 2 de 77 talvez pudesse esperar esse tipo de coisa. Uhum. Mas em 2018 é foda, viu? É, e
2: é que você falou, né? No, no Caliostro é melhor do que isso, né? É. é.
0: E até eu acho que, né, a gente tem como uma coisa clássica de, do Lupin, né? O Lupin ser um cara mulherengo e a Fujiko ter essa coisa que nem o Rafa falou, que ela é quase uma sucubo, né? É. E eu acho que tava na hora deles pegarem um pouco, né? Puxar um pouquinho, segurar um pouco mais essa onda, eu acho, desse aspecto aí.
1: Eu ia falar dos dois. A, 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 a pequena Fujiko, ela é a pin-up, assim, do, do anime. A abertura mostra o, o peito dela, é, assim. Sim. Mamilos e tudo. É,
2: pelado. Aquela cena é ridícula, inclusive, né? E tipo, <risos> o que aconteceu? Bater um vento no peito dela, que ele faz um boi, é, assim, sem, sem nada né, Não, acontecer. É, Não, é a
1: física de peitos, você Física não precisa... Física de peitos. O peito reage ao olhar. Quando alguém olha pro peito, o peito faz... Sim. No encerramento também, como é encerramento, tá a, a pequena Fujiko pelada, dançando no bagulho. É tipo, eu entendo, né? Parece ela, ela é uma bond girl, assim, não sei, mas... mas, mas... Segura um pouco. Segura. O próprio Lupin, tipo, qualquer mulher, ele parece o personagem do, do Seven Deadly Sins. Ah, o, o... Como é que é o nome principal? O Meliodas. É, tipo, ele tá botando a mão nela o tempo todo, sem parar. Ela, tipo, ai para. E ele pega no peito, pega na bunda, sabe? É. E ele é muito com esse negócio de querer de ficar botando a mão na, na, na mulher, eu acho, me incomoda assim
2: aí aparentemente tem uma gag antiga já que o Lupan ele pula pra fora da roupa dele isso né, assim? né? Ele, ele dá meio que um, uma ponta de
3: piscina do chão pra cima dela onde a roupa dele fica pra trás e ele fica daquela cueca branca e azul listrada é e, e cai em cima dela lá, e ela sei lá dá uma porrada na cara dele um tiro nele e vai embora é eu acho que dá pra mostrar uma personagem que usa da sedução como arma e muitas vezes mostra ela usando a sedução de uma maneira que não é, tipo, tão exagerada assim. Mas tem umas horas que é total desnecessário. Tipo, no último arco, quando ela é capturada, ela tá pelada. Ela tipo, tá pelada na gaiola, não, tá é, não faz sim. sentido. Porque na outra cena já não
2: tá mais pelada. Já não tá, exato. Eu tô bem contigo nessa, que é assim, até a dinâmica dela com o Lupin, sabe? Porque como eles têm uma história e tudo mais, e, e eles ainda têm coisas entre eles, tem que tá rolando, né? E é a dinâmica deles é, sempre foi deles se pegarem e tudo mais eu acho que não não tá tão fora, não seria tão absurdo, assim, o Lupin, né, ficar uh, uh, uh é, fugir não sei o que lá. Mas é exagerado demais, é o tempo todo, e é de um jeito que é realmente, tipo, isso de, de ficar, né, botando a cara no peito dela e pegando nela, e, e dava pra fazer de uma forma que fosse mais legal e que fosse mais como essa... Assim como ele tem é, outras gags, outras, outros traços da personalidade dele, dava pra fazer isso também de um jeito melhor, eu acho.
0: É, e, e, nem, e nem, tipo, não precisa fazer com que o Lupin deixe de ser um cara mulherengo, né? Porque tá definido que ele é um cara que não vale nada e tal, beleza? Uhum. Sabe? Dá para você só fazer de outra forma, que não seja tão agressivo. Uhum.
1: É tipo tem momentos em que você vê que tipo, ah, ele é um cara mulherengo, mas porque tipo ele tá no restaurante e aí e aí você vê que ele tá flertando com a mulher, sabe? É. Ele está flertando, mas ele não está tipo botando a mão na bunda dela quando ela passa na mesa, Isso. sabe? Tipo, ele está flertando, e é, porra, é. normal, bacana.
3: Eu sinto que, às vezes, esses traços que a gente está comentando é algo que... Ah, mas Lupin sempre foi assim, porque ele nasceu baseado, tipo, em Mad, sabe? Nossa. é, que é um uhum. lugar pior para você se basear. Então, tipo, eu meio que entendo que eles querem manter características do Lupin sempre. E uma coisa que eu gosto que eles mantêm sempre... É, por exemplo, traços dos personagens. Porque eles estão sempre com cabelos antiquados. Sim, sim. Tipo, traços de personagens que meio que são de desenhos antigos, mas só que levemente modernizados. Uhum. Isso, por exemplo, eu acho que é muito legal em Lupano no geral. Tipo, na série do, da, da Mini Fujiko, eu acho muito bonito. E o traço é mega estilizado, mas muito pegando de anime dos anos 70, assim, por exemplo. Só que, nem vocês falaram já, dá pra pegar ele mulherengo e colocar hoje em dia. E não precisa ser toda a cena do Lupan uhum. Dá pra pegar ele com a mini Fujiko e colocar essa tensão sexual que existe entre os dois, porque ela também gosta dele, apesar dela não querer demonstrar isso sempre, mas de uma maneira que faz um pouco mais de sentido, sem ser exagerado em toda a cena que eles estão juntos, sabe? Uhum. Então, tipo, nem é que eu desgosto de algumas ideias, tipo, ah, de ser uma fêmea fatale, ah, dos dois terem esse caso vai e vem. Dá pra fazer ele dar cantadas que faz sentido e não seja tão ofensivo assim, sabe? Tipo, eu acho que dá pra manter as características dos personagens, dá pra manter o Goemon sendo antiquado um samurai de 1700. Dá pra manter o Jigen como um velho Ranzinza dos anos 60. Que não entende bem quanto eles são. É, sem ser ofensivo, sabe? Sim. Tipo, todos esses clichês dos personagens dá pra manter e não ser ofensivo. Tipo, o filme em CG, que saiu em 2019, se não me engano, 2020, eu não lembro, pode ser que tenha, desculpa, mas eu não lembro agora de cabeça, partes ofensivas, assim, por exemplo. Uhum. Então, tipo, é algo que a parte 5 ela exagerou especificamente hoje em dia, de Lupin moderna, assim, então, tipo, eu acho que a parte 5 ela tem o melhor e o pior de Lupin intensificado, sabe? Uhum. Que tem umas partes boas que são muito boas e tem essas partes péssimas que por algum motivo eles intensificaram elas ainda mais, assim.
0: É, e, e mesmo no Arco um, que é o arco, né? Que nem vocês falaram, como isso se concentra, as partes ruins também. Tem coisas muito boas, porque eu acho que a história que eles contam no primeiro arco é muito legal. Porque tem essa coisa do Lupan querer ir na, 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 na Deep Web, roubar a Deep Web e tal, e acaba roubando, entre aspas, a, a mim pra levar com eles. Ela meio que apresenta pra gangue do Lupan essa coisa high-tech, né?
1: E ela também aprende sobre o mundo, <risos> tá Sim. bom? Que bonito, né? Ela, tipo, caralho, quase morri, estou viva. <risos> ela começa a virar uma adrenaline junk, igual o Lupan. <risos> Total, Sim. total. É. Vou me jogar do helicóptero, porra! E é legal porque o primeiro grande desafio do Lupan na
0: série não é tipo ou, ou outro ladrão ou a polícia. É a internet, né? Sim. Porque eles criam do tal do Lupan Game uh -huh. em que todo mundo é incentivado a
1: tirar foto do Lupan e passar na internet. Sim. E, aliás, isso é, é, tem um repeteco muito grande disso no primeiro episódio do quarto arco, né? Sim. Que... Essas pessoas elas não têm medo de morrer. Porque o, o, o Lupan tá assim, parado. Lupan, as, as pessoas acham o caralho, assassino, Lupan. Meu Deus, assassino. Todo mundo colado com ele assim, tirando foto da cara dele. Gente, ele tira uma arma e dá um tiro em vocês, o que, que vocês estão fazendo? É que Lupan não mata as pessoas, Rafa. É não mata até matar. Só quando tem uma granada no. Exceto, quarto. exceto quando
3: mata. Se o Lupin é.
1: segurar uma
2: granada perto dele, aí
1: ele mata. Aí,
2: aí, é, aí é foda mesmo.
1: Gente, gente, eu, eu entendo que é, é, é exagerado, assim, mas ninguém vai na cara do bandido pra tirar a foto dele. Assim, desse jeito As pessoas não tem A internet tirou o medo Das pessoas de morrer Tirou, é verdade eu, eu, assim, ó Eu acho
2: que a inter... Se tivesse isso aí A internet ia tirar foto do bandido mas, assim. mas ia tirar, sim Principalmente porque
3: depois Ele de propósito, né Começa a postar Cria o um perfil E começa a postar ah,
1: não, é Isso na parte 1 eu, eu, eu acho que essa parte Da internet, inclusive Eu acho ela mais legal Na parte 1 Do que na parte 4
2: Ah, eu acho o contrário mas eu, eu, eu acho bem inteligente, né? Porque, assim, o lance é... Ok, tá todo mundo tentando achar o lupão Onde tá o lupão onde tá o lupão Vira um jogo, né? Quando você acha o lupão você ganha ponto, né? Tem a leaderboard e tudo mais. E aí o lupão ele vai e viaja, né? Pra um país onde não tem é, jurisdição do... do... Da do Interpol. Zenigata lá, da Interpol, né? E aí, que é Buanda, né? Que é outro país fake aí. <risos> que é a
3: mesma cidade que eles vão lá no, no Falcão e o Soldado Invernal é, lá. Tipo
2: e lá, desde o navio, né? Ele já começa a tirar foto com todo mundo e postar onde ele tá e tudo mais pra acabar com o jogo, pra tirar o interesse das pessoas. Tipo, não, todo mundo já sabe onde o Lupan tá porque ele tá postando o tempo todo. Ele tá tirando foto com todo mundo, né? E aí eles criam o Happy Death Day, né? Que aí é uma, um site de apostas pra você apostar em que dia o Lupan vai morrer. Aí que chama todos os assassinos, né? Pra cumprirem a, o dia. E no anime eles falam, mas isso não é legal porque... A gente não tá falando que vai
3: matar, a gente só tá apostando Exato. no dia da morte. Só que o assassino vai apostar o dinheiro no dia X, porque ele vai tentar matar o Lupano naquele dia, né? Sim, é,
1: sim. e aí começa a juntar várias gangues de assassinos, assim, tipo, várias facções vão até Buanda, que não é Ruanda, ok, gente? É Buanda. É. Vão até Buanda pra tentar matar ele. Que nem é Paraguai. né? É, Paraguai, Brasil. É isso, né? Você pega qualquer país e bota B no B. começo. Unidos, <risos> é, o Maldito Estados unidos e sua becia. E aí eles começam a tentar matar o Lupin. E aí é bacana que o Lupin se refugia nesse deserto, diz aonde ele está. E aí quando chega todas as gangues de assassino, ele descobre que dia que cada uma das facções, de pessoas das facções, apostaram que ia matar ele. Porque aí as facções começam a brigar entre si. Porque é, é o dia X, vamos supor que ele, ele, tá, ele tá no dia 28. E aí, o cara, o assassino que falou que o Lupan ia morrer no dia 30, tá lá também. Mas ah, o que ele quer fazer? Ele quer pegar prender o Lupin e aí matar ele só no dia 30. E matar outros assassinos que querem matar nós. Não, antes, né? então, mas aí ele chega lá e aí o Lupin vaz vazou o dado, por exemplo, com o assassino que tá ali do lado dele. Porque era secreto, né? É, era secreto. Ele, ele, o Lupin vazou que aquele assassino falou que ia matar o Lupin hoje. E o assassino fala, caralho, não, o Lupin vai morrer no dia 30, não no dia 28. Filha da puta, se ele matar o Lupin hoje, fudeu. Vou perder minha, minha aposta aqui. Aí ele vai lá e mata o assassino, entendeu? Que eu achei uma solução muito inteligente. É, bem
2: inteligente. É, bem legal.
1: E é bem bacana os Designs dos assassinos, né? Tem vários assassinos diferentes. Aí o é um assassino que anda só com uma capa que parece um cachorro. Inclusive, em questão de designs, assim, eu sinto que nem quando a gente viu o Gundam, eu gosto talvez por trazer muito do design antigo, assim. Eu sinto uma falta disso em anime. Que é não ser todo mundo querido, né? Ah, sim. Tipo, muito design legal, muito... Tipo, design com faces muito diferentes, com narigão, sabe? Que você vê aquele personagem e fala, caralho, que design bacana desse personagem. E um personagem secundário, assim, tipo, mas tem um design legal. Não é todos, mas muitos desses assassinos são
3: personagens que já apareceram no mangá ou em algum episódio antigo. Caralho, e morreram! Agora morreram, agora morreram. Mas tudo isso que a gente falou foi consequência do Lupan ter roubado as bitcoins do Marco Polo, né? Que era esse mercado negro, uhum. que tava deixando a Amy de refém ali, né? Pra ela trabalhar pra eles.
1: Mais ou menos, né? Ela que se botou de refém ali, né?
3: É, porque ela, ela foi lá pra se esconder e eles meio que prenderam ela lá e botaram ela pra trabalhar pra eles. E ela pede pro Lupan roubar ela só porque ela só tava afim de sair de lá, e ela acaba descobrindo o mundo com o Lupin, né? Mas a parada é que esse primeiro arco é meio que o trio ali que controlava o Marco Polo tentando se vingar do roubo que o Lupan uhum. fez, né? Que roubou todos os bitcoins que eles tinham na conta deles. Aí eles criam, né, o jogo que a gente citou, que fode a vida do Lupin porque a Interpol tá na cola dele 24 horas, né, ele não consegue fugir e tal. E é interessante porque o Lupin, ele raramente aparece bravo nas histórias dele. Uhum. Porque ele tá sempre, né, sorrindo, tirando sarro, porque ele meio que ou tá sobre... É, controle, ou quer fingir que tá sob controle da situação, né? E nesse começo, ele fica bravo, uhum. tipo, mostra meio frustrado, né? Que ele não consegue lidar com a situação, com as coisas que estão acontecendo, eu achei isso interessante. Sim.
2: Inclusive, tem o um episódio que termina com a morte do Lupin, né?
3: É. Explode a cabeça dele. É, aí, né, ele foge, vai pra buanda, ele acaba com a graça do jogo, aí os caras criam a parada das apostas, né? Isso, se eu não me engano, quase todos os assassinos, na verdade, é de um grupo só, que é o grupo do rato, né? Tem várias fugas do Lupan. Tem esse dia específico que eles cercam o Lupan no deserto, né? Que o Lupan separa pra lidar com as gangues que termina com ele tomando um tirambaço na cara e acabou o anime. Acabou, <risos> é,
2: pô, pô. Você falou que era 24 episódios, foi 4.
1: Pô. Desculpa, confundiu aí. Mas porque, a gente vai descobrir depois, mas o plano dele era tomar um tirambaço da Mini Fujiko ali, naquele momento. Só que aí chega o Zenigata e atrapalha tudo e salva o Lupan.
2: É, o Zenigata querendo salvar ele, né? Isso,
1: é. aí o Zenigata fala eu vou te levar pra fronteira que lá eu, vou, eu posso te prender, né? E aí eles fogem, e foge ele, a o Zenigata.
2: E aí o Zenigata também desenvolve uma afeição pela Ami, né?
1: Isso, é, foi, é aí que começa a relação dos dois, e aí também, é nesse momento em que a Ami começa a sentir os, as dores da vida e percebe meu Deus, estou viva, né? Porque ela toma <risos> sol, ela fica com sede
2: Ela toma um tiro no ombro, né? Uma hora. Ela
1: toma um tiro, é, ela fica felicíssima. Essa
3: parte do deserto é legal deles tentando sobreviver é. ao deserto É
1: legal, é legal. E aí no final que ele toma um tirambaço na fronteira né? Sim. Olha, eram esses dois caras que estavam com um drone o tempo todo, eram esses dois assassinos aqui, de camuflagem, aí pá, ele toma um tirambaço. E a gente descobre depois que era um filtro do Instagram, um filtro do tirambaço, e que na verdade os dois, os dois assassinos eram o Jingen e a Mini Fujiko, né? Ela tava controlando o drone esse tempo todo. Porque aí quando o, o Lupão morre, eles cancelam tudo, né? Ele, ah, quem
2: venceu foi esse, acabou o
0: jogo. É, e quem venceu foi a Mini Fujiko. É. É. Eu gosto muito da logo depois, quando o Zenigata adota a, a Ami por um tempo, eu acho Sim. muito bonitinha essa parte assim. É, é
2: bonitinha, é, bonitinho.
0: E até o final, né? Ele quer... Ele, no final, ele manda a cartinha
2: falando que vai proteger eles lá. Bota lá na
0: escola,
2: né? É, bota na escola. É muito
0: legal. Eu acho muito legal. <risos> sim,
2: sim. Eu gostei também. Eu queria que ele tivesse aparecido mais até. Eu acho também. Que, que ele apareceu um pouquinho. É, então, esse primeiro arco, né? Que eles chamam de episódio 1. É, eu sei que deve estar meio confuso que a gente está falando episódio, parte 1, sendo que é parte 5. Mas é, esse primeiro pedaço, né? Ele um de episódio, mas vamos chamar de arco. Ah, eu acho é, fica que fica mais, mais fácil. Mais claro. Ele é muito sobre, sobre construir essa lenda do Lupin aos olhos da Ami, né, e de apresentar esses novos desafios do mundo moderno, né, e qual é o lugar do Lupin nesse mundo moderno, e esse tema, em
0: específico, ele é, é bem importante até o final, né. Sim, 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 pois é. E aí a gente tem um episódio extra, né, que é o episódio do cofre, que a gente já comentou, que é incrível, é fantástico, e já entramos na, na segunda, é, no segundo arco, que é o arco da Caderneta Sombria.
2: Esse pedaço foi difícil pra mim, viu. Esse meio aí,
0: eu vou falar que foi meio difícil pra mim.
1: Eu ia falar que o segundo arco foi o que eu mais gostei. É mesmo? É. O segundo arco,
3: ele começou bem interessante pra mim, porque ele começou a falar meio que do passado do Lupin, né? Uhum. Que começa quando ele recebe a mensagem do meio que a pessoa que treinou ele, né? Pra ele virar ladrão. E essa história também dá a entender que ele, na verdade, ele não é neto, do não porra nenhuma, ele só usa o título, né, pra se passar.
1: É, é tipo o Nathan Drake, assim, sabe? É. Inclusive, eu acho que eu gostei dessa história porque me lembrou um pouco... Lenda do tesouro Perdido, Uncharted, sabe? No geral, eu peguei um pouco dessa vibe, assim, de tipo... Às vezes dele indo procurar o tesouro do Pablo Escobar. Sim, a do Pablo Escobar é bem isso,
3: mano. O começo da história eu fiquei bem intrigado, assim, de... Ok... O Lupin tinha que invadir o lugar pra roubar o quadro. É, esse pedaço e, é legal mesmo. E é. o quem contratou ele foi né, o antigo professor dele. Essa dinâmica, depois ele descobre que, na verdade, o cara já tá tinha morto. Mor é, te deixa
2: um livro pra ele com. É. E
1: ele fala, Não, mas eu falei com ele, mas ele tinha morrido cinco dias antes de eu ter falado com ele? Uhum. Como assim? Aí você fica. Ó, é, é bacana o mistério, eu achei é.
3: legal. Aí, a meioca eu confesso que também. Parecia que não era muito claro pra onde que ia a história, sabe? Parece que tava enrolando, Ficou assim. Ficou meio
2: confuso. E, assim, eu, pra mim, eu gosto, com algumas ressalvas até, mas eu gosto até esse momento que a gente falou do, do Albert na ponte, então, né? eu gosto e tal. dessa parte. Então, até aí. Tipo, depois daí, eu acho que tem uma virada que eu não gosto muito, que é muito sobre a, aí o Albert e o Lupin se juntam, né? Pra Sim. enfrentar os assassinos. E essa parte toda dos assassinos, pra eu, não, eu gostei,
1: do, eu gostei não, dos embates. Porque o design dos assassinos é muito legal. Aquele assassino com a tonfa, que também é uma shotgun, Sim. virado, aquele assassino. Os embates finais ali são as melhores lutas do, do anime, talvez, assim. Que é aquela moça punk com as garras e tudo mais. E tem o plot do político de extrema-direita é. que tá fazendo ataques terroristas pra fingir que são imigrantes que estão fazendo ataques terroristas pra conseguir passar políticas anti-imigratórias. E eu achei isso muito legal pra um anime, assim. Tipo, muito... Não, é, nossa. é interessante,
2: tipo... Nossa, eles estão... Eles trazendo política de uma forma que eu não esperava mas não me importava nem um pouco porque assim, eu acho que foge um pouco do tom que ele estava levando até agora e eu acho que principalmente, eu gosto muito quando Lupin, eu percebi né assistindo essa temporada, que eu não sabia disso antes mas eu gosto muito quando Lupin é sobre os personagens né, e tipo a interação entre eles e eles planejando coisas e tudo mais e, e fazendo essas coisas e tal, e aí os momentos onde ele começou a trazer coisas mais de fora assim, nenhuma dessas eu, tipo, eu, eu acho que é interessante ele tentar trazer essas coisas, né Mas nenhuma dessas coisas funcionou muito bem pra mim Eu não consegui me importar muito por nada assim. então, tipo, eu, eu acho interessante várias batidas da história Que nem o Rafa tava falando A parte do político eu acho interessante
3: Porque no final a missão era meio que um caderninho negro De corrupção de vários países E pessoas importantes de governo De vários Sim. locais e tal Então tipo, essa ideia eu achei interessante uhum. Mostrando essa cutucada política Eu achei interessante mas teve um miolo aí da execução que eu também fiquei bem meio que, ah, não
2: sei. Mas ao mesmo tempo eu gosto da luta dos embates finais. O finalzinho eu acho legal. Aquele, aquele episódio que é mais violento é. Que, é legal. que eles vão no castelo, né? Isso, na mansão, é. ou coisas assim. Aquele episódio eu acho
3: legal. A parte da ponte eu acho legal. É, a parada legal. do Albert ser meio que um amigo de infância, entre aspas, do Lupan. Que ele era o Lupan terceiro, uhum. só que ele desistiu do nome. E o Lupan que a gente conhece, né? Tomou posse do nome porque o outro cara meio que aposentou e falou que
2: tem planos maiores pela frente e tal.
3: Eu
1: vou roubar a França, porra! É. Eu vou
2: roubar a França. E é interessante como que, tipo, ah, que nem eu falei, né, no primeiro arco é sobre construir o Lupin como uma lenda aos olhos da Ami. Nessa segunda parte não tem a Ami, né? Então, talvez por isso, ou talvez pela história que eles estão contando, o Lupin aqui, ele é muito mais humano, né? É onde a gente vê o, o Lupin falhar, é onde a gente vê uma época onde ele nem era Lupin, né... Tipo, em, desmistific... em vez de terno, era aquela meio jaquetinha de faculdade, é, né? exato. Desmistifica essa coisa do herdeiro, do Lu... Arsene Lupin, né? Então, é, é... enquanto a primeira constrói ele, essa meio que desconstrói um pouco, né? É. Então, é, é, que tem é isso que é legal.
3: Eu acho que ela tem muitas coisas interessantes, mas de fato, o ritmo dela no geral, e agora eu não vou saber apontar coisas específicas, não me agradou tanto assim. Então, tipo, tem muitos momentos que eu gosto, mas no geral talvez seja, eu acho que é o arco mais...
0: Fraco no geral, pra mim, uhum. assim. É, eu, eu gosto muito desse lance do, do Albert, dele ser o, o ladrão que foi roubar o país por dentro, assim, né? Porque uhum, ele vira é. um. Um burocrata. burocrata, né? Ele tá no, no governo, na polícia, não sei o quê, e ele quer roubar o país inteiro. Eu acho esse conceito muito interessante pra tipo, servir como contraponto. E o Albert mata uma criança
1: de maneira terrível, pendurada nos fios, socorro. É verdade.
0: <risos> Mas
2: é, é justamente isso, eu né, tenho, tipo, dessa diferença dos dois, né? Porque no primeiro arco, né, a gente tem ele termina com a Amino pra escola e ela dá o diagnóstico, né, do Lupin, que ela fala, ah, você rouba porque bate forte o coração, né? Uhum, uhum. Ela fala. E Doc Doc suru. E o Albert, não. Ele quer roubar pra ter o que ele vai conseguir com o roubo. É uma filosofia diferente. O Lupin, como a gente falou, ele nem se importa com o dinheiro de verdade ou ter. Ele quer emoção, né? Enquanto que o Albert, ele quer o poder. Ele quer, né... Eu acho que poder especificamente, Exato. Né? Então, é muito interessante que ele foi pra mundo
0: política, né? É. É. que faz bastante sentido. Crítica social foda, né? É. Bom, depois dessa segunda parte, a gente tem dois episódios, né? Tem é, dois episódios soltos, que é o da Corrida do Pablo Escobar, que a gente já falou que é incrível. Sim, maravilhoso. O episódio do Goemon, que a gente também já comentou. Bem legal. E entra o terceiro episódio, que é o Arco de Dolma. Doma. Dolma é, é a menina, né? Isso, é a menina, a princesa. É isso, é, o país é padar. É padar, isso, é ok. É padar. que a gente vê de novo, né? A gente passou uns bons oito episódios, quase sete episódios, sem ver a Ami. E a gente volta pra ela, né? E ali, volta, vamos pra escola onde a Ami está é, matriculada, com seus problemas de fazer amizades, né? Porque ela é muito... Caralho, a Miriam não gosta de hacker, né? Você gosta de hacker aí, dá muito medo, <risos> é <risos> muito assustador.
1: <risos> e ela, alô, Underworld, ah... <risos> Percebi aqui, hackeei, que tem uma mesa, não sei aonde. Elas. Bruxa, queimem é a bruxa!
2: <risos> <risos> e aí a Ami, ela faz amizade com a menina que tá caçando um corvo no meio
1: do. do <risos> Pátio, com
2: arco e flecha, é. E
1: aí, não, não. E depois que, tipo, tá todo mundo numa mesinha de piquenique, assim, comendo blu e a menina tá cozinhando, sei lá, um pombo, o um bagulho ali, com fumaça saída. É muito engraçado. Pois é, e a gente descobre que,
0: na verdade, essa, essa amiga aí da Ami... É nada mais e menos do que uma princesa. Olha e... aí. é verdade?
3: A princesa de Padar. É a princesa Domba. Que assim, uma ótima introdução. Porque nesse comecinho eu já gostei muito dela. Sim, ela é legal, né? E o design
1: dela é legal também. Sim, eu gosto. sim.
3: É. Sim, sim. Porque enquanto a gente tá vendo esses dias felizes aí da Ami... Da Ami na escola... Mal sabiam elas que um grupo terrorista Uou. estava invadindo
1: como turistas na escola. É, eles usam ônibus de turismo. Não, não é porque eles, não che eles chegam no portão com tipo, um caminhão de turismo. Um ônibus, ônibus. É, isso aí, com ca <risos> um
0: caminhão de turismo.
2: Os turistas todos na caçamba, né?
1: Gente, desculpa se vocês não conhecem o turismo roots. <risos> tá eles chegam... Com um ônibus de turismo. E aí parece que eles pegaram o caminho errado. Por isso que o moço lá da, da cancela, lá, né? Fala: oh, Adô, Ó, não, ó. Essa estrada aqui vai dar no um negócio. Não é pra vir aqui, não. Aí toma ele, tira em baço, mata o tadinho do modo porteiro. Eu fiquei com dó.
2: Pobre porteiro.
1: Aí os terroristas invadem, fazem os reféns, todo mundo lá na escola. A menina dá
3: flechada nas pessoas.
1: E você descobre que a escola não tem um professor de verdade, né? Porque os dois professores <risos> que são introduzidos, um na verdade era um cara assim infiltrado e o outro era. era... A, a pequena Fujiko, né? Que tava ali também infiltrada pra tentar roubar o colar da Princesa de Padar.
3: Exato. Que aí já é um exemplo do
2: que eu falei da Mini Fujiko, que ela já está isso, no lugar isso. do roubo sempre. É, porque o, o Lupan também tava interessado em roubar esse, esse, esse colar, colar que é a Lágrima de é. Sangue, um negócio assim. E ele né?
3: nem sabia que a Amy tava naquela escola, Sim, por exemplo. Exato, Foi meio que um, uma coincidência. Uma feliz coincidência. Exato. Né? Mas pera,
1: ele não sabia que. É. Não,
3: não foi o
1: é, Talvez ele não sabia que era a mesma escola que a outra menina ah, estava, né? Mas... É, sim, é, mas ele que deixa ele na, ele na porta dessa escola, que eles têm a conversa do bate-forte-coração. Nesse momento, que tem os terroristas e tudo mais, e aí tem um momento péssimo da Amy com o terrorista, péssimo, sim. péssimo, péssimo. Péssimo. Sim. Tem um momento que, se não fosse o main gazing da cena, sabe, o, a, as câmeras nos locais, nos piores locais possíveis, seria um excelente momento de sucubo da Mini Eu Acho que um momento bem feito, que é ela realmente usando, tipo... Ela vai conversar com os terroristas e ela tá praticamente nua. Ela, ela tá só sutiã a calcinha pra mostrar. Olha, não estou com arma nenhuma. Olha aqui. E eles ficam desarmados. Eles ficam desnorteados. Tipo, ela tá uma mulher nua que ela não pode fazer nada, né? Contra a gente. E ela aproveita o um momento ali. Ela tira uma faquinha do fecho do sutiã. Ela tira uma faquinha ali. E tipo, e ela vai super... É, heroína ali de ação, assim, sabe? É. Dá facada em um pega, tira na cabeça de geral, é, assim, e, tipo... É.
2: De fato, é uma cena que ela podia ter sido mais é, bem executada. A ideia dela é muito boa, mas ela podia ter sido mais bem executada em vários sentidos. Por exemplo, tem, né, toda essa coisa aí de como que eles enquadram a cena. Mas também, quando ela vai atacar os outros homens, né? Porque tinha um plano prévio, que a gente não fica sabendo que a gente descobre na hora, que ela começa a encostar nos homens, né? Ela começa a passar a mão neles assim. É... Você acha, ah, ela tá só seduzindo, né? E aí, quando ela... ataca o primeiro cara com a faca, né? Que era o cara mais perigoso ali, o líder. Apaga a luz, né? Porque ela tava trabalhando com a Ami, né? Nesse momento. E quando apaga a luz ela consegue ver as marcas da mão dela nas pessoas que ela tocou porque tinha uma luz bioluminescente, alguma coisa ali.
0: É, na, na cena anterior mostra ela fazendo umas misturinhas no, no tubo de saia e tal. Isso, mostra que ela tava preparando alguma coisa. É,
2: esse é um plot twist, né,
3: um, um cliffhanger aí um, não um cliffhanger, mas é um Deus Ex Machina, uhum. assim, que não é um Deus Ex Machina porque foi apresentado antes. Exato, exatamente. Porque enquanto as duas, a Mini Fujiko e a Amy estavam conversando, a Mini Fujiko tá misturando coisas no laboratório. A é. gente não sabe o que ela tá fazendo. Sim.
1: É um um plano muito inteligente, assim, tipo Sim, né, é. É, eu estou aparentemente total desarmada aqui, mas eu já preparei um negócio no laboratório, que não sei lá o que, tipo, é, é, é ela sendo genial, e eu acho que é a única a cena, a única parte dos 24 episódios que você vai falar, caralho, olha como ela é inteligente, a
3: pequena Fujiko assim, eu, eu tenho uma sensação constante de que ela é uma personagem muito foda, assim, no geral, sabe, que ela é muito inteligente e capaz e mais que o Lupin, assim
0: e é interessante que os heróis, né, entre aspas, aí eles falham nesse momento, né? Uhum. Porque o objetivo dos terroristas, na verdade, era atacar a princesa e ela acaba sendo levada embora por um professor que é a gente da CIA, infiltrado.
1: Então, na verdade, os, o objetivo dos terroristas era matar o máximo de alunos possível pra passar a mensagem deles, tanto que eles armam uma bomba e tudo mais. Uhum, uhum. E aí, eles conseguem desarmar a bomba, o Lupanta tá Valden também consegue matar os terroristas. E o negócio é que tinha também, além dos terroristas o cara da CIA, cujo objetivo era aproveitar o, o lance do, do terrorismo para matar a princesa. Porque a CIA está interessada... Ah, ó, que é um outro plano que eu achei bacana. Tipo, normalmente, eu, eu nunca vi na mídia japonesa, os Estados Unidos sendo retratados como os grandes filhos da puta que eles são. Uhum. Sabe? É. Ajudando a, a executar golpe em pequenos países, sabe? Que é a especialidade dos Estados Unidos, né? Como a gente sabe. Isso. E aí, tipo, aí não, né? Tipo, o cara da CIA tava lá para matar a princesa, para ajudar a. O golpe. Só que aí ele meio que, na verdade, tipo, sequestra ela pra mudar esse plano dos Estados Unidos, pra tipo. Ah, na, na verdade. Na, na verdade, porque ele, ele não queria matar ela, porque ela, ela lembrava ele e tudo mais, mas ele, tipo, muda o plano da Cia pra ajudar a dar o golpe usando a princesa, ao invés de matar a princesa, né? Mas a Cia continua querendo dar um golpe em Padar. Eu não sei pra quê que a Cia queria dar um golpe em Padar, mas. Né?
0: É que tá tendo uma revolução interna, né, em Padar, porque o rei, ele é pra Frentex, ele é tecnologia. Ele, quer, né, ele tem relação com a empresa Shake Hands, que a gente viu já no primeiro arco. Isso. E tem a facção do grão-vizir lá, do grão-mestre da religião deles, de Padar, que são os fundamentalistas. Eles até, a, a cidade até dividida em duas, né? Tem a parte mais tecnológica e a parte mais tradicional. E aí, o que os Estados Unidos quer é
1: que os tradicionalistas ganhem. O que é louco, né? Porque os tradicionalistas são mais socialistas, aparentemente. E eu, eu acho que os Estados Unidos, na verdade, eu gostaria que, na, na vida real, que a outra parte, empresas de tecnologia capitalista que ganhasse, né? Será
2: que, ah, talvez não seja porque se o país continuasse desenvolvendo, vai apresentar uma, uma ameaça econômica para os
3: Estados ah, Unidos? Assim, o que, o, mas o que os Estados Unidos fez na América do Sul foram vários golpes militares que supostamente eram comunistas, É né? verdade, é.
1: Não, mais ou menos, que supostamente, foram vários golpes militares que supostamente extinguiram o comunismo.
3: Ah,
0: ok.
1: Né, tipo, o golpe militar que teve aqui no Brasil foi para não ter o comunismo, em vários outros países foi para não ter o comunismo, né? É. Pois é. E aí, Lupin e seus amigos vão todos
0: pra... para dar.
1: Comer comida gostosa, que parece ser mal gostoso. Né?
0: E aí é interessante porque fica essa coisa, ah, eles querem, na verdade, salvar a princesa, porque a amiga quer é que eles salvem a princesa, ou eles só querem usar isso como pretexto pra pegar, roubar a joia da princesa. Tem esse questionamento até o último instante, eu acho, né, até. Sim. O Lupão, eu acho que vai em parte por causa da AMI mesmo, de ajudar.
2: É, supostamente, né? A gente É, tipo, fica aquela coisa que ele quer deixar essa dúvida, mas a gente sabe que ele é bonzinho, né? No fundo e tudo mais.
1: É, aí, aí, tipo... Eu não lembro em que circunstâncias, mas o pessoal fundamentalista consegue começar a dar um golpe de Estado ali, começa a ter uma guerra civil dentro do país.
2: Que eles têm o apoio do Exército,
1: né? É, eles então, né? têm o apoio de parte do Exército, né? É,
3: mas porque eles mentem, né? Eles falam que o, o rei já morreu. Isso. E eles... Eles contam umas mentiras, assim, pra manipular o exército. Que o que o Lupan faz no final é contar a verdade, basicamente, né? Uhum. As pessoas se voltam contra... O grão-vizir. O grão-vizir, grão exato.
1: É, mas aí, tipo, nesse momento, a Ami e a Mini Fujiko ficam juntas. Sem o Lupan né? E aí, aí que elas começam a ter uma amizade, uma relação. E aí que a Ami começa a aprender coisas com a Mini Fujiko. Tipo, a... que nem ela, ela idealiza o Lupin, ela começa a, tipo, a querer ser coisas que o Lupin é, uhum. ela começa a querer ser coisas que a Mini Fujiko é.
3: Mas ao mesmo tempo ela odeia a Mini Fujiko porque ela sabe do relacionamento dela com, Lu, com o Lupin.
1: Isso, e ela tem ciúmes. Mas aí, ao mesmo tempo que o Lupin consegue se filtrar no castelo, que tem o Grão Vizir pra salvar a princesa, a Ami e a Mini Fujiko também conseguem. Só que chega lá e apesar do Lupin vencer o cara da CIA, a princesa dá uma flechada né, no Lupin. Uma flechada assim que o Lupin fica... Ele, ele
0: vara, né? Vara o bucho do Lupin com a flecha.
1: É, eu acho que é o... É a parte que ele mais se machuca do, da temporada toda, assim. É essa flechada.
3: É, eu acho que sim. Porque depois ele fica enfaixado, né... Ele não consegue mais se, tipo... Na parte que ele tenta correr, ele abre, cai no chão sangrando, é. se fode todo.
1: Aí tá tendo lei marcial, eles não podem sair na rua, eles estão sendo procurados. Aí ele fogem pra floresta. Aí, aparentemente, a Mini fugir apesar de ter cuidado do Lupan, tratado dele, ela abandona eles na floresta. E aí eu fico, ela abandonou mesmo? Ela só foi filha da puta? Não entendi. Essa parte é muito
2: esquisita. Porque ela foge, assim, deixa os dois na floresta, aí você pensa, não... Vai ser aquele trope clássico de anime que você acha que ela tá traindo eles, mas, na verdade, ela tinha um grande plano por trás de tudo mas e tal. Eu,
3: mas eu acho que era isso, só que deu errado. Mas qual era o plano dela? Entrar numa cabana? Não o, não, o plano dela era chamar a atenção do exército pra ir
2: atrás dela enquanto os dois se escondiam e fugiam. É, foi o que eu entendi, que foi isso.
1: É, mas eu acho que não fica claro, não fica não claro. Fica claro e,
2: narrativamente, como não dá, não dá resultado, parece meio bagunçado, sabe? Tipo, se ela tivesse deixado muito claro que esse era o plano, e aí, putz... Mas ela não
3: pode falar isso direto não, pra ele. É... Ele. Com ela
2: mesmo, assim, tipo, <risos> enquanto ela tava na cabana, putz, meu plano era esse, mas deu errado. Alguma coisa assim, sabe? E aí tem tá uma cena muito esquisita que o cara tá indo lá pra matar ela, aí vem um soldadinho correndo assim, e ele é o Lupin, fantasiado, e tipo, o Lupin, dois minutos atrás, tava morto na floresta. É,
1: tipo, a a, 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 já a gente sabe que o Lupan tem uma maleta com uma impressora 3D que imprime ro rostos, rostos. Rostos. Como que o Lupan pegou o rosto daquele cara que ele acabou de matar na floresta? Não, e aí pior, quando o Lupan
2: tá chegando e tem um dirigível caindo enquanto isso tudo tá acontecendo, aí a Mirifujico fala... Fale o que eu sou pra você. E aí acaba o episódio. A parada. Eu explode. gostei desse final. Eu, eu, eu achei
3: muito esquisito, cara. <risos> é, Era, eu, eu gostei desse final.
0: Essa cena, a cena final, eu gostei. A cena final do dirigível caindo e ele voando e tal. A, a, a cena, eu gostei. Mas a cena, eu acho, a situação, de modo geral, eu acho um pouquinho esquisito.
1: É, depois vai-se para a conclusão, né? Que é aquilo que o Suti falou. Eles conseguem se infiltrar no castelo, conseguem falar com o Grão Vizir.
2: Enquanto isso, o rei, de verdade, ele tá fazendo um contragolpe, porque ele tá com o apoio da Shake Hands. Isso. Que é essa super empresa aí de tecnologia, né? É
1: o Facebook, né?
2: É o Facebook, exato. Lembrando que o Cliffhanger que vocês criticaram agora... Quando
3: começa o próximo episódio, não fala a resolução. Não fala, é. Tipo, já pula meio que por um tempinho depois... Fujiko de um lado, Lupan de outro... Uhum. E não se sabe o que aconteceu, né? A gente vai descobrir ao longo dos próximos episódios desse arco.
1: É, e aí, tipo... Eles conseguem revelar o plano do Grão Vizir, eba! E aí, acaba a Guerra Civil e ganha que tá? por que, que a, a, a princesa assume? Não, mas ela,
0: ela não, ela não assume. Ela só ajuda o povo. Ah, ela só vive. Ah, né? Porque o que acontece? Que eu, aliás, esse final eu acho bem interessante. Porque as pessoas estão confusas, né? Porque ninguém sabe, o povo né, não sabe de quem é a culpa, né? Tipo, o que aconteceu de verdade? Ninguém sabe ao certo, né? E eles precisam colocar a culpa em alguém. Até o, o, acho que o Lupin falar, quem que vai ser o grande vilão? Vai ser o vizir que é uma pessoa que as pessoas admiram? Vai ser o rei? Vai ser a princesa? Quem que vai assumir isso Papel. E aí o cara, que era da CIA, mas que, na verdade, queria tinha vontade de servir a princesa num, numa coisa além disso, né? É porque revela que ele é nativo de Padar, né? Que ele cresceu
2: no meio da guerra lá e tal. E aí tem todo esse plot twist que, na verdade, ele era ele, tava, ele realmente era um agente da CIA. Inclusive, ele parece muito o Drew Scanlon aí. <risos>
1: um pouco. Mas ele não era nativo de Padar. Eu acho que era. Eu, eu acho que era... Não, ele era nativo de algum outro lugar que teve guerra civil. Ah, é, tá. É, é, okay. O que
2: eu, eu entendi que era, era algum outro país, é. Algum outro país, ok. Então,
1: o que eu entendi
3: é que ele era de um outro país que teve golpe com a influência hum, dos Estados sim, Unidos. Entendi, entendi. E ele meio que queria entrar para, tipo, mudar por dentro as coisas, digamos sim, assim. Sim. Então ele tava nessa missão meio que com o intuito de livrar Padar, terminar essa missão de uma maneira que Padar tivesse melhor dentro dessa troca toda, né? Por isso que ele queria colocar a princesa nesse rolo. No final, ela ia ser só uma marionete do Grão-Mestre lá, né?
2: É. E a própria princesa, Dolma, né? Ela sabia que ela ia ser marionete, né? Sim, sim. Que, e, na verdade, o plano dela era destruir esse lado fundamentalista por dentro, né? Exato. Enquanto é. essa marionete.
3: Só que devido à interferência do Lupin e que o Lupin conseguiu meio que desmascarar todo mundo, né? Porque que a Ami tava usando um monóculo dele, tecnológico, uhum. e tava filmando tudo que tava Sim. acontecendo e transmitindo pra cidade, e as pessoas, né, viram que o golpe era tudo uma mentira, manipulado pelo Grão Vizir e tal.
1: É, inclusive, é engraçado que o Grão Vizir, essa facção dele é toda, tipo, não vamos usar tecnologia, esse castelo aqui há 600 anos funciona sem tecnologia nenhuma, né, blá, blá, blá. E aí, na verdade, ele tem um laboratório super tecnológico e secreto, que é o quê? Que aquele lugar todo é o quê? É um bom setting de Resident Evil. É verdade. <risos> Porque é um lugar super antigo, Castelo do Lã, mas tem um laboratório secreto embaixo. É.
2: é, total, total.
3: E também a crítica social foda de que os caras não pregam o que eles mesmo... Sim. Eles não seguem o que eles pregam, né? Eles só querem o poder e a influência. É. Mas o que acontece é que o Drew Scannum, <risos> ele vendo a situação toda ele sequestra, né? Ele pega a princesa de Padar e finge que vai matar ela Isso. pra servir de Marte. Ele ser o vilão, né? Exato. Pra, tipo, olha, acabou a situação, a princesa foi salva, a princesa faz um discurso motivacional pra liberar os, os, os civis, né? Os civis verem o lado da situação e, e meio que, de certa forma, também manipular o povo da, da maneira mais conveniente pra ela pra encerrar o golpe, né?
0: Porque senão o povo ia continuar virado um contra o outro, né? Sim. Que é o que o carinha da CIA não queria. Não queria ver o povo se matando. É, e que eu achei bem interessante
3: esse arco, assim. Eu acho que é o meu arco favorito dos quatro principais, assim. Eu acho bem interessante o começo na escola. Essa premissa deles tentando sobreviver ao, ao grupo que estavam atacando eles. É, eles tentando fazer plano de como uhum. lidar com a situação. E depois eles indo pra padar e o plano dando errado. Lupan tomando a flechada. Até esse final que vocês acharam meio estranho estranho, eu, eu achei interessante, então eu tava bem investido na história da princesa ao longo desse arco é, o que, que a Ami ia se tornar com agora com a influência da Mini Fujiko então tipo, as coisas que começaram e foram desenvolvendo ao longo desse arco eu achei bem interessante assim eu gostei bastante.
0: É, eu acho que não, não é o meu favorito mas eu gosto muito dele também.
2: É, eu, como eu falei esse meio foi difícil pra mim, então esse pedaço também não tava gostando muito. É um arco que eu gosto conceitualmente, sabe, acho que a execução dele não encaixou comigo. Por exemplo, quando o Drew Cannon morre, né, e ele sacrifica, eu racionalmente sei que era pra ser um momento emocionante, ele mas eu não tava conectado com aquele personagem Não tava conectado com a cena E eu não sei se eu tava desatento Ou, ou será se sou burro Mas muitos momentos eu tinha que voltar Pra entender o que tava acontecendo Eu acho que por ter muita reviravolta, assim eu tava com uma dificuldade de entender, assim, tem momentos que eu... Peraí, não, peraí. Eu vou ter que voltar 10 minutos aqui agora. Peraí, calma. Tá. Vamos ver <risos> isso aqui de novo, porque eu não entendi o que aconteceu. Então eu acabei não me conectando, assim, né? Todos esses elementos são elementos de uma história muito interessante, né? E várias reviravoltas e todo esse lance dos Estados Unidos como manipuladores, né? E, e apoiando um golpe de Estado e tal. Eu gosto muito disso tudo, mas a execução, não sei. Mas o que você achou, Rafa?
1: Eu acho que é o meu segundo arco favorito, assim o que eu menos gosto é o primeiro arco o segundo que eu menos gosto é o último arco e é que eles são semelhantes né sim mas eu, eu, eu tipo gostei muito do setting eu gostei tanto desse setting e de várias coisas da história que eu instalei Uncharted 4 no, no Playstation Caralho. no Playstation 5 o Luca começou a jogar ontem assim
0: Nossa, sensacional
1: então tipo gostei eu, eu gostei da história eu acho que o, a, o final às vezes é pouco corrida, as coisas acontecem rápido demais Mas, como eu falei, meu segundo arco Favorito, assim, achei top Fiquei triste que a princesa não apareceu mais assim É, pois é Que, é assim. que ela não usou mais, uma um, matou mais umas pessoas de arco e flecha Cara, é muito legal <risos> usando <risos> arco e flecha
2: É, né, podia ter dado mais arco e flechada né, Sim, é, é, podia ter um spin-off Agora dela com a Ami
1: <risos> É, só dando arco e nas pessoas na rua Isso, hackeando e flechando
4: Ah, é, Esse <risos> é. é o nome <risos>
2: Agora a gente vai pro quarto arco,
0: que esse é o meu favorito, olha aí. Depois de um, de um hiato, entre aspas, grandes, são quatro episódios entre o terceiro e o quarto arco, né? É verdade. A gente com um tempão, sem ver a história se desenrolando, né? A gente tem o episódio do mistério de assassinato, tem o episódio da presente no banheiro, tem o episódio do duelo de sniper, tem o episódio do Zenigata com amnésia, tudo que a gente já comentou, e a gente entra no último arco de quatro episódios, que é o episódio 4, em que... A gente vê o Lupin em seu pior momento. É verdade. Completamente derrotado pela tecnologia. <risos> e é. Pela modernidade, tradução de modernidade. Pelo grande vilão chamado Enzo. É.
3: <risos> e lembrando que tem o cliffhanger é, no final da parte 3, né? Porque no finalzinho da parte 3 aparece já o Enzo falando é a intenção dele de. Meio que acabar com a ideia de países, né? Dele, mas sim, meio que controlar sim. o mundo e fazer é. o que ele achar melhor. Isso é
2: inserido, né? Aos pouquinhos, né? Um, eu acho que tem uns dois momentos ao longo do Arco 3 é. aí que ele fala um pouco sobre é. isso. E é bom
3: porque tá lá, tipo, o rei todo feliz, é tipo, a empresa tecnológica está me protegendo, aí é o cara, tipo, tô cagando pra você, eu vou controlar seu país daqui a pouco.
0: É, é porque ele fala que quando ele conseguiu o que ele quer, metade dos países vão deixar de existir. Porque o que, que esse cara quer? O que, que esse cara quer?
2: Esse cara, ele, como um grande... CEO aí de empresa de tecnologia, ele vai criar, né? Na verdade, a, o Arco, ele começa, né? Com uma conferência, assim, dele mostrando esse novo aplicativo, novo sistema aí, chamado PeopleLog, ou Ritolog, que é, é uma extrapolação aí de coisas que a gente já tem no mundo real aí, de um sistema controlado por uma inteligência artificial, que sabe tudo sobre as pessoas através de metadados, né? Através de, de um mar de informações coletadas de todas as fontes diferentes então ela consegue Prever coisas sobre essa pessoa Prever o que vai acontecer E aí quando você coloca isso num... num uma escala muito maior, você consegue prever o que vai acontecer em questão econômica, em questão financeira, em questão de crimes até. E é uma parada que hoje em dia é muito usada por alguns governos, né? Mesmo que não admitam isso. Mas a, a extrapolação do Lupin é que isso é dado na mão de todo mundo, né? Todo mundo que tem um celular tem o People Log e tem acesso e pode contribuir pra essa meio que uma wiki de cada pessoa que tem, né? E é até interessante que aí você pode acrescentar uma informação sobre aquela pessoa. Eu posso chegar lá e falar o sushi come cebola. Aí, baseado em todas as informações que essa IA já tem sobre o sushi, ele vai falar. Essa informação é de nota A a F, né? Pra dizer se é verdadeira. E aí ele vai ranqueando, tipo, vai juntando as informações mais fidedignas e criando, né, uma verdade ali sobre o mundo. É porque esse cara,
3: ele acaba sendo meio que um anarquista, né? No sentido de Isso. que ele quer o poder na mão do povo de uma maneira meio deturpada, assim. Porque senão não, ele não seria um vilão, talvez, né? É. Você tem que exagerar um pouco... As ambições e a maneira que ele vê as coisas e tal. Porque ele é uma péssima pessoa.
1: Nossa, péssimo! O vilão mais vilão, assim, que apareceu em todo. Né? É, ele é, é, bem é vilão. então, tipo,
3: é isso que eu fico meio dividido Sim, em também. mídia japonesa no geral, porque ele é um vilão claramente vilão. Dada a construção dos quatro arcos principais, ele é o vilão da história. Sim. Só que essa é a ideia dele de, no final, né, quando os países. O Lupin começa a vazar a informação dos países e os países começam a vetar a existência do, desse people log aí, do log de pessoas no, 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 nos servidores dos países e tal. O cara, o gerente dele, fala: ou, oh, vamos ceder à vontade dessas pessoas de deixar o governo deletar umas informações aqui pra gente poder existir lá. Ele fala: Não, porque o que eu quero é que o povo tenha Sim. acesso à informação e esse tipo de coisa. Ele se mostra íntegro pra caralho, Exato. Né? Esse aspecto da ideia, da ideologia dele, eu não acho que é um divilão assim. É uma ideia interessante, então, é. né? Só que, ao mesmo tempo, eles colocam isso numa pessoa terrível. Exato, exato. Que caga pra filha e... É. E... Que não liga de fazer crimes e assassinatos e o que seja pra conseguir isso que ele quer conseguir. Porque ele não liga pras pessoas no final. Sim. Ele só liga pra esse programa existir dessa forma pra ele conseguir o que ele quer conseguir. E, tipo, e no final, o que eu quis dizer antes de que na mídia japonesa me incomoda um pouco é que Tenta passar muito
2: pano pra vilão no geral. Uhum, assim. uhum. É muito comum, em anilha, Não, a redenção assim, dele, eu acho qualquer coisa, é... assim, nossa.
1: Não, nossa. É a pior parte desse arco é ele. Eu sou um vilão terrível! Ah. Aí ele vê ela usando. Hello, Underworld E aí, de repente, caralho,
2: a minha filha é hacker! Não, e aí ele tenta mandar a frase: sabe o que são essas
0: pessoas? Heróis! Do nada! Caralho, velho, nossa. Eu acho que, tirando as partes que a gente comentou que são assim, ruins. Criminosamente ruins, essa é a pior parte do Aninho pra mim, assim. É, eu acho. É, também, é, é acho pra, pra mim também. E é, é triste, porque, como você está falando, esse era um cara que ele poderia
2: ter sido escrito como um vilão muito interessante, porque o propósito dele, a ideia dele tipo, não é maligna, né? Não é de todo errado. É óbvio que ia dar muita merda. Assim, é,
3: é tipo, tem como ser usada de maneira errada como a gente vê hoje em dia empresas e governos usando isso pra, sei lá, se enriquecer ou, ou controlar a população. Uhum, uhum. Mas o que ele queria aqui
2: não era era isso, né? Ele queria, na verdade, Sim. o poder e a informação da mão do é, povo. E, inclusive, quando começa a vazar podres dos governos e a verdade por trás de golpes e coisas assim, segredos, né? Dos governos, dos países e políticos e tal, ele fala,
1: não, isso é parte da parada. É que o Lupin começa a falar, ou seja, o Lupin sabia de tudo isso. <risos> Exato. Não, é que
3: na verdade o Lupin, ele descobre durante isso, né? Porque ele some por um, dois meses, ele some um tempo, né? E mostra ele, tipo, no computador, isso. com um monte de lamin em volta dele. Ah,
1: mas eu acho que era ele vazando, ele já sabia. Tanto que alguém fala assim, tipo não é só tesouros que ele colecionava então, sabe? Ele colecionava também informações importantes, informações é, pode ser, preciosas.
3: Pode é, pode ser que ele coletou isso ao longo da vida dele, né? Eu
1: entendi que ele tava,
3: ele foi especificamente atrás disso durante esses meses. É. Mas pode ser que ele já tinha isso e só começou a vazar.
2: Mas olha só, eu acho eu, eu gosto bastante desse arco, um dos motivos por conta do que o Tengu falou, que a gente vê o Lupin no pior momento dele, né? Onde ele tá mais sendo desafiado eu acho, e até o o grupo dele, né? É mais desafiado. Sendo desmontado. Sendo né? desmontado, né? Sendo colocado um contra o outro. Eu acho a forma como foi feito, achei bem interessante. Eu gosto porque é um arco que é muito focado nesses personagens, né? É, na relação entre eles, em eles se entenderem, eles conseguirem uma solução. E a solução que eles encontram, eu achei bem legal também, assim como foi no primeiro arco, que são os meus dois arcos favoritos aí. Eu acho que dá pra entender porquê, né? E também eu gosto, porque até recentemente no Fora da Caixa, a gente falou daquele, o Mitchell's contra as Máquinas, né? Que tem uma história que a gente criticou muito por ter momentos que são Pikachu no pescoço, né? Que é aquilo que a gente fala daquela crítica meio vazia à tecnologia. E é uma crítica vazia, o Pikachu no pescoço, que é uma representação artística que um artista fez na época do <risos> Pokémon Go, desenhando um jovem com o Pikachu montado no pescoço dele, e ele olhando pro celular como se o Pikachu estivesse dominando a juventude, né? Essa juventude só olha pro celular agora, eu acho ruim essa crítica porque ela é vazia no sentido de que parece que a pessoa não se deu ao trabalho de tentar entender aquela nova tecnologia e só olha pra ela tipo, ah, só pode estar dominando nossos jovens, né, só pode ser algo ruim. E aí fica essa crítica super rasa e que dá uma preguiça. Essa história, tanto esses arcos maiores, é o primeiro arco esse principalmente que falam mais dessa coisa da tecnologia me parece mais uma coisa mais puxada pro Black Mirror nos seus melhores momentos, assim, que é Olhar para a tecnologia que a gente tem hoje, né, uma coisa de é, ficção especulativa, né, assim, e ver como que isso pode estar tá no futuro e como que isso pode afetar a sociedade de formas positivas e negativas. Ele, ele, ele mostra muita coisa positiva também dessas tecnologias e não parece, dentro do universo de Lupin, não parece tão caricato assim, né, não parece é, raso. Eu, eu sinto que as pessoas... Por mais que, obviamente, as coisas não funcionem ali como funcionaria no mundo real. Ó, tem uma liberdade poética, artística ali. Mas as pessoas pesquisaram bastante pra entender como isso funcionaria. Como essa IA poderia realmente filtrar através de informações dispersas, assim, e tudo mais. Como é que isso, de fato, poderia chegar ao ponto que chegou no universo. Então, eu gosto muito da ficção científica que eles criam nesse arco.
1: É, o meu problema com esse arco, eu acho que ele ele exagera um pouco demais essa inteligência artificial, assim. Num momento em que não é, não, não é mais crível pra mim. Porque deixa de ser tecnologia e passa a ser magia, assim, sabe? Tipo, ele prevê o bueiro em que o Lupan vai sair. Ele prevê umas coisas, assim, que eu não imagino. Aonde você conseguiu dados pra que isso aconteça, sabe? Parece que é uma tecnologia mágica demais, assim. Eu
3: concordo com você, Rafa, mas ao mesmo tempo...
2: É um exagero que eu já espero de Lupin, por exemplo, sabe? É, eu acho que sabe? encaixa. Dentro do universo de Lupin, eu acho que
0: encaixa.
1: É, mas eu, 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 eu adivino que eu fiquei um pouco... Talvez por isso que eu o primeiro e o último arco sejam os meus menos favoritos. Uhum. Faz sentido. Por esse lado, faz sentido. É que os, ambos tratam de tecnologia de uma maneira mágica demais, assim. E Black Mirror demais. E, e, e tipo assim, são bons, mas eu gosto mais do outro lado, Entendeu? do lado Lupin disfarçado e que já tinha trocado as balas <risos> sem ninguém ter percebido, eu, essa parte eu fico, ah, que legal, ladrão, é, Sly Cooper, sabe, me lembrava muito Sly Cooper. Sim. E aí eu ficava animado.
2: É, o que eu gostei da, de como que eles a tecnologia que é que justamente eu não achei que tava mágico demais, eu achei que teve um embasamento pra daí eles extrapolarem, né, porque
1: obviamente é extrapolado, mas com o embasamento sempre eu achei que rolou uma é. pesquisa da hora, assim. Ah não, tipo, é super lógico a maneira como a tecnologia funciona, realmente, tipo, faz todo o sentido. Só que é realmente... Como eu falei... Isso que apola pra mim... Não limite Harry Potter, assim...
3: Mas o, o que eu gosto desse arco... E que eu acho que é um dos melhores também... É a maneira em que o Enzo... <risos> ele começa a usar as informações do log... Contra o time do
2: Lupan, Exato, é muito Porque bom. Porque
3: parece confuso de... Por que, que esse cara tá caçando o Lupin? O que o Lupan tem a ver com ele? Ele só quer demonstrar o poder da tecnologia, uhum. né? Ele quer acabar com a era dos
2: heróis, como ele diz, né? De... Eu vou mostrar que a gente tem controle sobre essas porras é, todas. E esse, esse cara que tem até, como a gente falou, né? Um departamento especial pra tentar pegar ele, é. eu vou pegar com o meu, o meu, minha parada aqui. É,
3: e eventualmente ele captura a Mini Fujiko, que é outra coisa que você pensa, por que que esse cara captou a Mini Fujiko? Porque a história queria isso pro Lupan ir resgatar ela, que na verdade ela se deixa ser resgatada sim, sim. pelo Lupan, né, ela pode fugir de lá quando ela bem
2: entender. Ela tem um momento que ela, se ela quisesse ela teria, ela fala, não, eu vou esperar o Lupan aqui. É. é, mais de uma vez
1: até. E mesmo no final, quando o Lupan chega pra resgatar ela, blá, blá, e ela resolve ir embora Ela sai sozinha. Lupa. É, ela pega e abre a porta sozinha, ela sim. vai lá, mexe na maçaneta assim, tchuc, 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 e abre.
3: Exato. Ela tava lá de propósito porque ela queria a resposta do Lupan da pergunta, basicamente, sim, né? Sim, sim, sim. Aquela pergunta do cliffhanger não teve resposta, né? O Lupan uhum. não respondeu. Ele ficou meio que na reticência e ela ficou brava com ele e foi embora. Mas durante nesses dois arcos, volta aquilo que o Rafa comentou antes que deu a entender que em algum momento eles casaram de fato, uhum. viveram juntos por um tempo e separaram porque ficou na monotonia e os dois vivem de emoção, né? Só que ao mesmo tempo fica na dúvida de, será que eu volto? Então, tem esse pedaço que é mais pro final do arco que eu acho interessante também. Mas uma coisa que eu gosto é de como o cara tá nessa fissura de, vamos destruir o grupo do Lupin. A maneira que ele começa a destruir por dentro, usando as informações, uhum. pra tipo, ah, o Goemon não é tão próximo assim. Vamos cutucar Sim. essa
2: linha tênue entre amizade e rivalidade entre eles aí. Porque ele começa a ver que no People Log ele é descrito como o capanga do Lupin, né? É.
1: É. é, é não. Quem vê isso é o, é o Goemon e era uma informação ruim, né? Era uma informação e, blá, blá. blá. Só que sim. ele não sabe
3: disso, ele não sabe ler essas paradas. É.
1: Não, sim. Mas o que eu tô falando é, você percebe que ele descobriu tudo sobre o Goemon assistindo o, a série antiga do Lupan, né? Que ele até bota <risos> na TV assim, olha Goemon, eu vi você, é eu vi
0: você aqui é ó, lutando. Ó. <risos> isso. Sim. Lembra disso aqui? É. é. Mas é doido, né? Porque eu acho essa parte do Goemon eu acho muito boa, mas eu acho ela tão rápida. É. Eu sinto que podia ter, tipo, dois episódios pra esse drama do Goemon aí, sabe? Eu sinto isso sobre muita coisa, na verdade, da parte 5, viu? É, não é? Eu acho que ela podia... É engraçado, né? Porque normalmente a gente fala, pô, você meio podia ser mais curto. Podia resumir, <risos> não sei o quê. Cara, o Lupo podia ser mais seis episódios, sabe? Cinco episódios.
1: Mas é porque se você for ver, são quatro temporadas em uma temporada só, são, né? São,
0: é, é. É, tipo é, isso, né? É. Sim.
1: Um episódio a mais pra cada arco.
0: Talvez, é. É, o foda...
3: É que eu entendo tentarem fechar 24 episódios aí, em duas dois cursos. Uhum, uhum. Sei lá porque que eles fazem isso hoje em dia. E eu entendo eles fazerem os episódios de intervalo entre os arcos. Hum. Pra apresentar esse Lupin clássico, entre aspas, entre o lupan mais moderno.
2: Só que ao hum. mesmo tempo... Podia eles, cortar? É,
0: podia cortar eles ah, pra não, colocar os não, outros, eu,
2: Alguns dos meus favoritos são é, os é.
0: Eu não abriria a mão dos episódios soltos, não. Eu também não, cara. De nenhum deles eu acho que eu abriria a mão, sinceramente.
3: Eu, eu, eu gosto deles, mas se esse fosse o sacrifício, <risos> entendeu? Pra
0: prolongar <risos> e
3: aprofundar os episódios principais... É. Eu não sei, eu acho que eles se complementam tão bem, assim, as duas coisas. É. Eu
2: gosto muito, viu? É.
1: Eu gosto porque muda... Quebra bem o ritmo, sabe? Eu acho legal. Eu, eu acho que muda o tom e o sabor nesses outros episódios. É bem bacana.
2: Total, é. E eu fui assistir a parte 5 sem saber como é que seria a estrutura, né? E pensando, pois eu acho que Lupin é episódico, né? Cada episódio vai ser uma historinha. Hum, não sei se eu vou gostar disso. E eu acabei gostando muito dos, dos episódios <risos> episódicos mesmo. É.
3: E, tipo, o Lupin ele é meio que o André mais gostou, assim, no geral. Eu acho que o sentimento de, do que a obra Lupin no geral traz é esse senso de aventura leve e divertido, mas com foco no grupo. Uhum. Porque Lupin é esse grupo, porque a única coisa estática entre todas as histórias são eles.
2: É, pra mim é a melhor coisa é, assim. E a
3: relação deles, no geral, é meio que essa quase sempre hum. Então tipo, quando você conhece esses personagens Você pode ir pra qualquer história deles E você vai meio que uhum, entender o uhum. já que tá acontecendo com eles E acompanhar a aventura dessas pessoas que você já conhece De certa forma, sabe Mas esse arco, ele apresenta umas coisas interessantes E culminam os temas da, da temporada, né, da, da parte 5 Que é o local do Lupin E eu e enxerguei isso como até como uma obra Lupin Total, é No mundo moderno uhum. Tipo, o que é o Lupin do mundo moderno? Será que eles deveriam acabar? Porque
2: quando o Goemon e o, o Lupan se enfrentam na torre da, do Google. Que essa, sim, é a minha luta favorita do, do anime. É. Essa luta é pica, hein? Essa aí é boa. É. É, é muito boa. Ela é rapidinha, mas ela é muito legal.
3: Que é a primeira vez que é o Lupan meio que lutando sério, né? Uhum. Ele meio que sempre tá de palhaçada. É... O Lupan perde pro Goemon. Com uma espadada doída é. no peito. Que até o Goemon fica assustado. Ele, é, tá caralho. Ele <risos> batei. E, tipo, preso, levando pelos Nigata. Um monte de carro levando embora. E, tipo, essa conversa de... O grupo se separou, a Fujiko vai pra um lado, a Amy vai pra um lado, o Goemon tá indo pra um lado. Tipo, meio que acabou. Daí esse tom de... Enfim, acabou. Uhum. Aconteceu algo que separou eles. O grupo não é mais um grupo. Sim. São indivíduos. O gigante tipo, meio foragido, sendo, é, sendo caçado pelo rua, log é, de polícia, sim. né? Foi é. o único que conseguiu escapar da polícia e meio foragido. E aí tem um momento que... Eu, eu, assim, é extremamente absurdo, mas eu achei muito, <risos> muito gostoso que é o Gang aparecendo com o carro clássico do Lupan, ah. a Mercedes amarela, sozinho, sozinho, com todas as armas que ele usou na história do Lupin. Ah, é?
2: É, Da hora.
3: Caralho! Que tipo, boa parte daquelas armas são do Castelo Cagliostro uhum. especificamente, mas armas que ele usou, que o Giggen usou Sim. na história de Lupin, para derrotar tipo helicóptero,
2: tanque, Não, carro, batalhão inteiro, é, tipo carro blindado. O Goemon e o Giggen lutando também foi muito legal, né, aquela é, hora que o na frente o, do prédio. É né? que o o atira Aí o Goemon põe a espada E a bala de vídeo acerta dois caras É, aí, é maneiro, é cara. maneiro pra assim, caralho não, é, é muito E assim,
1: bom. o Jigen brilha muito né, Nessas duas lutas, assim, você fala, caralho Agora eu entendi, assim, esse moço é muito foda, é. né? Deu uma de Nathan Drake aqui, sozinho, <risos> com uma pistola e um elástico, o um menino deve <risos> ser um exército, assim, tipo, como pode? E aí, eu acho que é o ponto que você ia chegar, eu que eles têm a conversa depois disso, né? Sim. Muito bacana que o Lupin fala, assim, tipo, por que eu vou continuar? Por que eu não vou parar, né? Que ele pensa, tipo, no show da vida dele, assim, sabe? É, que o Jigain fala assim, ah, por que que não para, né? Vamos parar, sei lá,
3: tá ligado? Eu, eu, esse eu, mundo tá eu, muito não... doido. É, a gente já tá velho demais pra isso, a gente não consegue acompanhar e, e tem essa parada né, do, do show da vida, né? Que o Lupin, ele vê a vida dele como um filme, né? E ele acha que ele é o astro desse filme.
0: Ele é o astro e a plateia do próprio filme da vida dele, né?
3: Exato. É. E que o filme vai encerrar quando ele deixar de ser o Lupin. Quando ele morrer. E o G-Game meio é que ele é convencido... Meio que é contra eu sinto, sabe? <risos> que tipo, ele... Eu só vou porque você é o Lupan O meu sentimento era esse, sabe? Hum. Tipo, o Lupan não vai parar porque ele nunca vai parar. Apesar de, de te dar o sentimento de que ele refletiu sobre isso. E o Jigen só vai porque, tipo... Eu vou acompanhar o Lupin. Não vou hum. deixar ele pra trás. E, e o Goemon meio que a mesma coisa, sabe? Que tipo... Não posso deixar esses meus amigos... Esses meus parceiros na mão, sabe? Eu, eu meio que vou acompanhar eles porque eu não posso desistir. Ou... Porque ele é um samurai por causa da honra.
0: Sim, pode ser também.
3: E eu gosto que, que o Zen, que Eu gosto que todo esse momento... É, é. O Goemon tava dentro, né? Do caminhão com o Lupin. que o Lupan todo machucado, ferido, né? E o Zenigata tava com a espada. Isso. Do Goemon. E ele falou... Eu te entrego quando você sair da prisão. Uma parada assim, né? Quando uhum. você for livre, eu te devolvo. Porque eu não vou jogar essa espada fora.
2: Isso.
0: Aí é ele fala... Quando você pagar a sua dívida com a sociedade e soltar... Eu te devolvo a espada.
3: Exato. E quando acaba tudo isso, o Zenigata, o carro dele foi meio que amassado no meio da confusão, porque um, saiu um carro em cima dele, o carro dele tombou, uma parada dessas, e ele não conseguiu sair do carro pra prender o Lupan. Mas ele jogou a espada pra fora, né? Porque a espada tava no chão depois Sim. que tudo isso acabou. É dando a entender que o Zenigata né, entregou a espada, aí vai o trio, de volta pro castelo da Google, né? O, uhum. o prédio da Google, ter o um embate final.
1: Inclusive, essa ilha toda da Google muito estranha, né? <risos> porque, ai, é o país da Google aqui, eles têm a própria cidade, aqui, e não tem ninguém na cidade. A cidade é vazia. É só robô. É, tipo, é uma cidade de robô. Porque as pessoas as não coisas... saem de
3: casa, Rafa, pede não, tudo. Né? Não, não. <risos> só delivery.
1: É. Não, não tem ninguém dos prédios, só tem funcionário no prédio da Google, de resto na cidade é vazia. E aí quando os Estados Unidos atacam, também eles saem matando todo mundo
2: e... É que eles explodem bastante coisa, né? É, sim. Porque o, começa a vazar esses podres, o Lupin começa a vazar os podres e o, os governos falam, não, cancela esse programa aí, os caras, não, tem que deixar, isso aí, a verdade vai prevalecer. As caras... É, então vê a verdade aqui, ó. Toma um míssil, <risos> seus troncos.
1: Não, tipo, inclusive, na vida real, isso ia acontecer... Muito antes, muito antes. A partir do momento em que, tipo, sei lá, no segundo episódio... Não, acho que no primeiro episódio desse arco já mostra como o Facebook aí tá interferindo na autonomia dos países. Uhum. Imediatamente, imediatamente Estados Unidos ia acabar com essa porra já. Estados Unidos, União Europeia, todo mundo se juntar e acabar com essa porra. Tem umas coisas que, tipo, meu Deus, o o log de pessoas tá substituindo a polícia. Sim. Mas, tipo, como assim o log tipo,
3: Hã? É, quando mostra, ele não tava substituindo, ele tava guiando a polícia, né? No sentido de que ele
2: entregava os bandidos pra polícia, Isso, né? Isso, mostra a polícia prendendo aqueles dois caras, inclusive, que... É, com o um celularzinho na mão, tipo, é. o Log
3: falou onde vocês Isso. estavam.
1: Que <risos> vocês estavam nessa cabana, no meio do nada, sem Wi-Fi. <risos> <risos>
3: e é nesse último arco que é... Eu acho que é o que eu comentei no começo, né, do podcast, disso de ter um tonzinho de conclusão, de uma possível conclusão pro Lupin. Porque todo esse arco é uma enxurrada de referência ah, é, de verdade. personagens Sim. e de vilões e de cenas e de acontecimentos e coisas. Tipo, o Lupin, né, quando ele volta, depois do Digen salvar ele, ele tá se recuperando do machucado, vazando as informações, aonde se passa o filme do Castelo de Cagliostro. Isso. É, tem vários vilões das partes antigas e de mangá, que só, de vilões que só aparecem no mangá também.
2: Tem, acho que aquela menina da, acho que é da parte 4,
3: né? É, isso, a menina do barco, que tem o cabelo colorido, é uma atriz que o Lupin casa na parte 4, que é uma... Hum. ela é meio que é a Amy da parte 4 é uma nova membra ali é dos ladrões e uhum. tal
1: eu ia perguntar isso. Quem é aquela menina? Porque aparece alguém, tipo, importante, assim. Né?
3: O Lupin casa com ela no começo da parte 4. <risos> e a parte 4 é meio que sobre o casamento deles e eles roubando coisas e tal. Ela, na verdade, roubando coisas. Tem a menina do Submarino Dourado, que ajuda o Lupin a chegar na ilha, uhum. né? Que também é de um outro filme do Lupin. Então, é meio que uma enxurrada de informação num tom meio nostálgico pra mim, sabe? Uhum. Me pareceu nostálgico no sentido de personagens torcendo pelo Lupin. Tá todo mundo se unindo, né? Pra Exato. essa última coisa, assim. Ou torcendo contra, ou torcendo... A, a favor, mas assistindo e vibrando essa situação. Sim, sim. De uma maneira meio nostálgica pra mim, no geral. E tudo isso pro Lupin chegar na Mini Fujiko e tentar resolver essa parada que rola desde 68, sabe? De... O que que vai
2: acontecer? É porque, sabe? como que, tipo, parece meio perdido aí nisso tudo, né? Mas o, o, todo o lance do Enzo, né? Que ele fica encucado é que, apesar do programa perfeito dele, ele não conseguiu prever nada disso, né? Ele, é. ele não conseguiu prever os passos que o Lupan tomaria com o um programa maravilhoso e, e aí nem ele encontra fica... ele, nem contra ele. E aí ele fica tipo, putz, ele deve estar tá escondendo alguma coisa, tem alguma coisa secreta sobre ele que a gente não sabe, que ninguém sabe. E aí tem esse momento com a Fujiko, que é bem interessante e eu acho que fica bem aberto, né? Que ela pergunta, e aí? O que que eu sou? Eu sou só um troféu? Eu sou alguém que você ama? Eu sou, né, uma amiga, uma companheira? Eu, eu sou a sua morte, né, ela pergunta. E aí ele fala, ah, eu vou, vou te mostrar então é, o que você, o, o que é, você é. é. E aí ele tira uma máscara, né, ele tá, ele é o lupano normal, ele não tá fantasiado de ninguém, mas aí mostra ele tirando uma máscara. E nesse momento o rosto dele fica escuro, você não consegue ver o que tem debaixo da máscara, né. E aí quando volta a mostrar o rosto dele, já é o lupano normal, que a gente conhece de novo, né, então supõe-se que, sei lá, e Pô, aí, foi, é uma máscara figurativa? figurativa é uma máscara coisa. de verdade? É, porque encaixa muito com isso que você estava falando do tema principal da série. Onde o Lupin se encaixa no mundo moderno e também a série, né? Uma coisa meio meta de onde a série se encaixa. E eu acho que tem muito a ver com essa coisa dele sempre ter um segredo, sempre ter alguma coisa nova pra mostrar, sempre estar tá se reinventando, né? De alguma forma. Mas ao mesmo tempo, isso, não sei se você sabe... Conecta com coisas antigas de Lupin também. Aquele filme, né? Do é, porque Red tem... vs. Green. Isso,
3: isso, porque... A gente já falou que Lupin, né, dependendo das eras dele, ele usa roupas de cores diferentes. E tem um filme que é o Red vs. Green, que aparece um outro Lupin. Aí tem o Lupin de verde e o de vermelho. E, eventualmente, os dois, durante o filme, usam faixas no rosto, então você não sabe quem é quem, você não sabe quem é o falso e quem é o verdadeiro. Uhum. E o filme termina sem você saber se o Lupan que você acompanhou ao longo dessa história era o verdadeiro ou o falso. Sei. Ele termina nesse cliffhanger, que quando vai revelar o rosto você não sabe quem é quem. Então termina em aberto. Então é meio que uma referência uhum. a esse filme, mas também pode ser que seja que o Lupin passou a vida inteira dele usando uma máscara, é. porque no, tem um mangá do Lupin, que é mais recente que, se eu não me engano, não é do Monkey Punch, não tem nada a ver com ele, que chama Shin Lupin Sansei. Hum. Que nesse mangá, em dois momentos, em duas histórias, dá a entender que o Lupin também, esse rosto que a gente vê Sei. dele, é uma máscara que ele usa pra se disfarçar. Eu não comentei isso quando eu falei que o personagem é baseado no personagem literário, mas o Arsene Lupin do livro, ele também é o um mestre dos disfarces. Hum. E é daí que vem a ideia do Lupin viver colocando máscara de rosto de outras pessoas, né? Então encaixa tudo isso no personagem, mas ao mesmo tempo, será que é ou não é? Fica essa dúvida, né?
2: É, eu acho que é mais uma, co uma coisa mais meta mesmo, assim... Porque ele revelar o rosto dele verdadeiro pra me que talvez significaria, ok, agora eu tô te mostrando quem eu verdadeiramente sou, assim, é, né? É, e o
3: quanto você é importante pra mim, Exato, você é a única é. pessoa que viu isso. É,
2: no nível da história, né? É. Mas aí no nível meta tem todos esses outros significados que
0: acho que são mais interessantes até, né?
3: Sim, eu também acho.
0: Na verdade até o Enzo também viu, né, o rosto dele. Sim. Ah, é. Ele fala, ah, ha, 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 agora eu sei qual é o sucesso que ele fica todo paranoico, né? Cara, tem que ter algum segredo sobre o Lupin que só a Fujiko sabe, né? Só ela sabe. Ele fica insistindo, insistindo, insistindo. Porque nesse período que o Lupin some, ninguém vê o Lupan. Ele desaparece mesmo. Assim.
3: é. Acho que só o Jigen tá com ele.
0: Só o Jigen tá com ele, né? E a, a Fujiko e a... acha que ele tá vivo. Na verdade, a o tipo, tá meio que tipo a se fazendo de blasé, assim, né? Não, mas ela tá apostando que ele tá vendo, porque ela, ela tá apostando que ele ela, tá Ela, tipo,
1: mesmo quando tá sob ataque ali dos Estados Unidos, ela não vai embora.
0: E a Amy tá desesperada, ela tá preocupada, não sei o quê, porque ela não, não sabe. E aí, eu, quando o eu, Olupa ele tira a máscara, ou isso fala, ah, agora eu sei qual é o seu segredo, eu descobri, né? Eu, então, sei lá. Eu fiquei imaginando que, tipo, ele tirou aquela máscara e por baixo tem o um lupan velho. <risos> a gente descobre que ele envelheceu, de fato, desde, desde os anos 60. O lupan dos anos 60 que ficou velho. É. É, e a Mini Fujiko adora um coroa. É isso. É, se amarra num velhinho.
1: E a gente nem falou disso, mas a Ami, gente, plot twist, ela é filha do vilão. Ah, <risos> nossa,
3: é muito merda esse pedaço também, eu não gosto não.
1: É muito merda, é muito merda. cara. E aí, e aí você acha que ela chega, papai, sou eu, eu sou sua filha. E ele, foda-se, 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 <risos> né? E eu sou uma hacker, meu Deus. O raia dos heróis voltou! É isso. Ah, vamos pular desse prédio aqui! Hello Underworld, calcule a rota que o prédio vai cair aqui pra mim deslizar! Vamos fazer esquibunda nesse arranha-céu
0: aqui.
3: Que é uma referência ao castelo de Cagliostro também, fica aí a informação. Olha aí. Mas. Eu gosto muito desse momento final. Da conclusão, do gostinho que fica, do game e o Goemon lutando contra o exército sozinho, sim, só os dois, sim. sabe?
0: É, sim.
2: Eu não sei, eu gostei tanto e, ficou, e terminou de um gostinho tão bom pra mim no, é,
3: no então,
0: final, eu, assim, eu, sabe? Eu achei que terminou numa nota muito alta, eu gostei muito mesmo do final. Eu também. Eu achei, assim, que nem a gente já falou, a redenção, entre aspas, do Enzo é uma merda, é um cu... É péssimo. Ah, é? Não, isso corre. Péssimo, péssimo. Vou fazer uma versão desse último episódio pra mim que não tem essa cena. É, ele, ele cai pra fora do. do <risos> ele erra o esquibundo e morre. E morre. E é. morre. Isso. <risos> é, mas pra mim, sim. Terminou numa, numa nota final super positiva.
2: Que, no caso, é aquela cena, né, deles correndo juntos pelos campos, fugindo do Zenigata. É. E aí acaba, começa a tocar os créditos, começa a mostrar uma cena é. Tipo o
3: Lupin juntinho da Mini Fujiko. Isso. O que eu não falei, o nome Mini Fujiko vem do Monte Fuji. O Monkey Punch se inspirou no Monte Fuji pra fazer ela, por isso que é Fujiko. De feminino, né? Uhum. De algo mais feminino. E minê, que supostamente é o topo da montanha, né? O pico. Ah, sim, sim, é um pico, é.
0: É porque a teta.
2: <risos> então, eu falei isso pra Thalissa e ela falou:
3: isso é por causa do peito gigante dela? Eu falei: espero que não.
2: <risos> e. Então, já que tem essa curiosidade aí também, é. Daisuke de Game. É porque o Monkey Punch gosta muito da palavra dimensão, que é de game. e Dice Key, que ele gosto muito, de game. É, é isso aí, exatamente. exatamente. É, o André não inventou isso agora. <risos> Vocês não vão saber.
0: Caros amigos parceiros do crime, aqui dessa mesa de podcast. E aí, no fim das contas, o que, que vocês acharam do Lupin? Assim, começando por mim, assim, eu gostei bastante, na verdade. Assim, tem esses problemas que a gente falou, tem coisas graves de, né, que a gente já discutiu. Mas assim, se é possível tirar isso da frente, eu acho que o aspecto aventura é muito legal. Acompanhar né, a, a gaiola das cabeçudas do Lupin <risos> é muito legal. As cenas de ação exageradas do Digame com o, o Goemon é muito legal. Então, eu saí com um saldo positivo. Eu me animo de ver outras coisas de Lupan depois de ter assistido a parte 5.
2: Eu saio com saldo bem positivo também. Como eu falei, o meio ali, as histórias que fugiam um pouco mais do grupo foram os pontos fracos pra mim, mas eu não desgostei, assim, de nenhum arco como um todo. Tem momentos que eu desgostei mais, outros menos, assim, mas é, no geral foi bem positivo. O que eu mais gostei mesmo, como eu falei, foram os personagens. A interação entre eles, os momentos mais é, episódios da praia, por assim dizer, entre eles. Né, onde eles estão só de boas foram alguns dos meus momentos favoritos, assim. Então a interação entre esses caras foi muito divertida. Eu é, gostei bastante do humor do anime no geral, assim. Foi um anime que eu dei umas risadinhas, assim, uns arsinho pelo nariz, de vez em quando.
3: Obviamente tem os problemas, a gente não pode esquecer. Não, exato.
2: Tem, tem todos esses problemas, né? Inclusive em, em momentos de piada e todos esses problemas foram muito sofridos. Mas não mais do que um anime no geral, assim, eu sinto, infelizmente, porque, é. tipo, na verdade, a exceção é quando a gente assiste um anime que a gente não tem nenhum momento que a gente quer enfiar a cabeça no chão de concreto, assim, sabe? Então, quem assiste anime acaba tendo que ter uma, uma, uma pele, uma, grossa, ca uma casca mais grossa pra relevar essas coisas. É claro que pra mim, talvez tenha sido mais fácil relevar certas coisas, porque não era uma coisa que falava diretamente comigo, então eu entendo que outras pessoas podem ter é, uma reação maior, né, a isso, e eu acho completamente justificável. É, e se não quer assistir ou parar de assistir, eu acho que é... Total. Total. E é aquilo, né, momentos que não acrescentam em nada, assim, tipo, é. momentos que... Dava pra fazer uma edição é, não homofóbica, não transfóbica, não machista de Lupin. E seria igual, seria melhor, na verdade. Né? Sim, sim, então, sim. Então, sim, esses momentos existem, mas me diverti muito. E finalmente, né, assistir Lupin, eu nunca tinha visto, então... Você é uma outra pessoa agora, né? Sou, sou completamente diferente agora, tirei minha máscara.
1: Eu gostei do Lupin, eu gostei muito do personagem do Lupin, dos personagens secundários, assim... Eu não gostei muito da Mai...
2: Ma... Pera, quem? Da
1: Ami. Mai? Ami. Ami, porra. <risos> ah, essa personagem que é ou Ami ou odeio, não é verdade? <risos> então, eu não gostei muito da Ami, assim, né? As partes que tinham dela que me incomodavam, eu fiquei tão incomodado que eu saí do anime, sabe? Sei. Tipo, aquela parte da escola que ela tá presa na cadeira, eu fiquei tão incomodado com aquilo.
3: Não, aquilo é terrível. Pra quê?
1: O resto do episódio eu fiquei meio, meio assim, tipo, distante, sabe? Por causa de tão no primeiro arco, eu fui o que mais sofri disso. Eu admito que, se eu tivesse vendo por conta própria, eu teria dropado no primeiro arco, assim, uhum. depois de certas partes dele. Mas, no geral, eu gostei muito da aventura, gostei muito de, dele abordar certos temas sociopolíticos com uma visão que eu não tô acostumada a ver em anime, né? Tipo, a, a visão que ele tem dos Estados Unidos, da CIA, a visão que ele tem de política, uhum. de políticos utilizando coisas pra se promover. Eu achei muito bacana, realmente. Talvez por isso que eu tenha gostado tanto assim do Arco 2. No geral, gostei bastante. Queria uma versão que eles cortassem algumas coisas aí? Nossa, ia ser muito, Mas, muito Mas, Rafa,
3: eu tenho a solução do seu problema. Ah, meu Deus. Hã? É assistir outras coisas Adobe Adobe do Premiere. Ah, não.
1: Adobe <risos> Premiere. Adobe Premiere. Isso, Adobe Premiere. Windows
3: Movie Maker. Mas assim,
1: eu tô, eu tô com muita vontade de ver o Castelo Cagliostro, por exemplo.
3: Eu recomendo muito pra você ver. Porque ele é o Lupin clássico de raiz, que meio que consolidou o Lupin na, no, no consciente imaginário. coletivo, no é. imaginário. E sem esses problemas por boa parte. Obviamente é uma obra de 78, vai ter uns machismos ali e tal. Mas eu acho que é menos, bem menos agressivo do que a parte 5. Uhum. por exemplo.
1: É, é, porque eu achei porque é de 2018 e é muito agressivo em algumas coisas. Sim. E dito isso, é super agressivo em algumas coisas, mas tem uma representação gay super legal no personagem do, do Aroberto. É. Então, tipo, eu quero ver o castelo, eu quero ver essa animação em 3D da... The First? É. Você
0: tinha gostado Sushi, desse The First, hein? Que eu, le eu lembro que você achou mais ou menos, se eu me lembro bem. Então é mais ou
3: menos, mas eu acho que é uma boa aventura pra quem quer mais Lupin, sabe? Ou pra quem quer começar salo Lupin, mais ou ele menos... parece muito
2: bonito, pelo menos.
3: Não, ele é muito bonito. Ele ainda é, leva de filmes CGs incríveis que estão vindo do Japão agora, tipo o Dragon Quest, que eu acho maravilhoso hum. também. Mas olha só, fica a recomendação para quem ouviu esse podcast sem assistir Lupin ou assistiu a parte 5 que é mais filme do Castelo Cagliostro, tem o um filme em CG que saiu recentemente, que como são filmes, são mais fáceis, né? Você vai ver uma parada uhum. de uma hora e meia ali, você teve a aventura Lupin, não precisa ser tipo 20 episódios. Se você quer mais Lupin episódico ou um Lupan mais sério e às vezes desnecessário, que eu acho extremamente problemático em muitos níveis, mas apesar disso eu gosto do que eles fizeram no geral, que é o Mini Fujiko Toyona, a Mulher Chamada Mini Fujiko, que é o que falei é o prequel da história de Lupan de como eles se conheceram, que é mais focado na Mini Fujiko, que ele tenta explicar um pouco de por que ela é essa fêmea fatale, de por que ela vê o sexo dessa forma, uhum. por que né, ela manipula as pessoas através do... usa o, o sexo, né, como arma e tal. Eles tentam colocar isso na história da vida dela e é extremamente problemático em muitos níveis, mas apesar disso, eu consigo relevar essa parte ruim pra usar a parte boa, eu acho muito, muito
2: bonito. Ser é um grande, mas apesar disso. Né? É, a Três de Lupin... Porra, gostosa demais é, a trilha mesmo, sonora de Lupan, gente. Ó, oh, a gente não falou. A abertura é linda, né? Inclusive... É.
3: Exceto o último um terço ali. que ah, é. Pra que é, não. isso? O peito,
2: né? Quando sou... Enfim. É. Mas assim, é até foda, porque eu gosto. Acho um anime bonito no geral. Mas é aquela tipo de abertura, tipo Jojo, né? Que você vê a abertura e você fala, putz, o anime podia ser assim, né? Que da é. hora.
3: É. Eu, eu gosto da abertura também, apesar do final dela. O encerramento, eu também gosto muito do encerramento. Eu gosto que a dubladora da Mini Fujiko canta a última música, hum. né? E é meio que ela cantando pro Lupin, essa música, né? Uhum e falando dos sentimentos dela, que não é mentira e coisas uhum. do tipo, assim. Então, gosto do encerramento. Tema de Lupin, pra mim, é, eu gosto demais, me marcou muito, assim. Então, eu tenho um carinho muito grande pela trilha e a composição, no geral, de Lupin. Então, é outro elogio que tem a série. Mas, ó, se você quer mais... Castelo Cagliostro De fácil acesso Pra você aí Tranquilamente é, Lupin Sansei The First Lupin Terceiro ou Primeiro Esse nome maravilhoso aí Que é Uma obra mais recente Então você consegue assistir aí Com facilidade na internet
2: Mas olha só Como alguém que não Nunca tinha visto Lupin Eu acho que dá pra começar Muito tranquilamente Também pela parte 5 Que como a gente falou Tem o melhor E o pior do Lupin né? Então é, é, é uma introdução Assim que ó Se o pior do Lupin For o suficiente Pra te afastar já fica aí de cara o aviso, né? Já te afasta de cara e, e tudo certo E se, apesar do pior, você conseguir gostar Também, né? Já é uma introdução muito Sim. boa E eu gostei
3: bastante da parte 5 Eu gostei muito Ela terminou num gostinho pra mim de Caralho, deu vontade de ver a parte 2 agora, sabe? Uhum. Deu vontade de ver os filmes Que eu não, não vi ainda, que as pessoas elogiam Por exemplo, Castelo de Cagliostro eu não tinha visto Eu fui ver depois que terminou Caralho. a parte 5
2: O que, que você achou agora? Bom? É
3: muito bom okay. O filme é muito bom É estranho que ele quase não tem música, mas acho que é uma animação de 78 Algumas coisas da não tinha inventado música ainda. <risos> Isso. Que, sem sacajou, o filme quase não tem trilha, assim, é, é meio peculiar. Mas gostei muito. Tô com vontade de assistir alguns episódios específicos da parte 2, porque a parte 2 tem 150 episódios, eu não vou assistir Meu todos. Deus.
1: Caramba!
3: Mas, tipo, pegar uns. Como é tudo separado, pega os que as pessoas elogiam que são os melhores, assim, pega uns 20 ali, uns 15. Uhum. Mas antes disso, eu tô assistindo. Comecei a assistir, na verdade, o Minifugico Toyona com a Thalissa uhum. pra reassistir ele e mostrar pra ela. Então, então ele reacendeu o meu fogo no cu pro Lupan, assim, sabe? Que é um personagem que, quando eu assisti na Locomotion, eu tinha, sei lá, 11, 12 anos. E é muito louco que ele me marcou pro resto da minha vida. É muito bizarro isso. Que eu assisti alguns episódios e tem cenas, acontecimentos que eu lembro vividamente até hoje. Uhum, uhum. Coisas que marcam personalidade dos personagens e acontecimentos que eu achava meio que chocantes, assim, sabe? Vendo criança. E na minha cabeça de criança, eu tinha o Lupin como um dos personagens mais cool, assim, da minha uhum, infância. De, de Desse cara meio que... Vai vivendo a vida meio que não foda-se, que meio que tira sarro da situação ruim. Uhum. E esse tipo de coisa, esse tipo de pessoa, na minha cabeça de criança, era uma pessoa muito cool e descolada. <risos> Sabendo? Obviamente, na minha mente de criança, não tinha toda ver a parte ruim do personagem, né? Eu só vi a parte é, divertida e que vende como cu descolada do personagem. E marcou na minha cabeça, assim, sabe? Então é um personagem que eu tenho muito carinho, apesar dos pesares. Muito animado na parte 6, principalmente porque ele tá com terno verde. Quero ver o que, que eles vão fazer com isso.
1: Uh. Terno verde, loucura! Então,
0: amigos, Lupan né? Loucura, roubou nossos corações... É verdade. E um pouco da nossa paciência também. Um pouquinho. Um pouquinho. <risos> e assim se encerra o penúltimo episódio do hey Jack by Crunchyroll. Mais uma vez, muito obrigado, Crunchyroll. E vamos caminhar agora rumo ao quê? o horizonte em que o sol se põe para assistir... O que, André Campos?
2: Vamos assistir o, o, o golpe que eu dei, né? Porque era, <risos> lembrando, era pra ter sido a primeira temporada de Haikyuu, mas no final do episódio passado eu mudei, porque a gente não sabe o dia de amanhã e eu quero ver mais Hunter x Hunter. Então a gente vai assistir o arco de York Sheen, é isso?
1: Isso, que é do episódio 37 até o episódio 58. Então são... 21
0: episódios. 21 episódios. Show. Então veremos mais uns 20 episódios de Hunter x Hunter pra encerrar com grande estilo a primeira temporada do Red hey Jack. Mas ó, é o último episódio
3: dessa temporada, mas a gente quer continuar assistindo Sim. Hunter x Hunter. Então, se você quer que o Red hey Jack continue vivo, não deixa de avisar a Kurt Wall disso, é né? Manifeste sua vontade de que o Red hey Jack continue. Você quer que a gente fale de Lupin parte 6 o ano <risos> que vem, porque ela vai sair no final desse ano? Provavelmente daria tempo numa segunda é, temporada.
1: Verdade. É verdade.
0: É
3: verdade. Então... Manifeste-se, por favor
0: E a gente se vê, então, no mês que vem
2: Exatamente
0: Falou! Tchau, tchau. Até mais!
1: mais uma pra garantir?
2: Bom, assim, eu gosto sempre de bater mais uma, sempre que você quiser.
4: <risos>
2: um, dois, três e...
4: Este episódio foi editado por Sintonia Criativa E eu... o